1: Du lytter til Apropos Musical med Jesper Nielsen og Louise Denker. Og det er mig, der er Jesper.
0: Det er mig, der er Louise. Og det
1: her er din danske podcast om musical.
0: Velkommen til 8. og sidste afsnit i anden sæson af den her lille musical podcast, vi har kørende her. ja. Yeah. Det, er, det har været en ret god sæson, synes jeg.
1: Det synes jeg også, det ja. har også været vores favoritter, rigtig mange af dem.
0: Det er selvfølgelig rigtigt. Der er selvfølgelig en pointe i det. Øhm. Jo,
1: vi, har, vi må også konstatere, at vi har lidt svært ved at holde os øh, under en time i den her sæson i ja. forhold til første. Ja. Og det kan godt være, at det også kommer til at stikke i, et i dag.
0: Ja, det kan godt være. Nu har vi sagt det. Ja. Undskyld. Undskyld på forhånd. Ja. Men ja, vi har jo været igennem en masse af vores favoritter. Vi har udfordret hinanden lidt. Vi er kommet mm-hmm. med nogle anbefalinger. Og så er vi jo vendt tilbage til vores favoritter. Sidste gang talte vi om øh, Miss Saigon, som vi jo begge to er meget glade for. Og i dag er vi jo nået til, altså nok en af de største music i vores tid. Ja,
1: yeah, i er alle
0: tider. I er alle tider. Og den lyder sådan her.
2: How does a Son of a whore and a Scotsman, dropped in the middle of a forgotten spot in the Caribbean by providence and poverty and squallah. Grow up to be a hero and a scholar. The ten dollar founding father without a father got a lot farther by working a lot harder, by being a lot smarter, by being a
0: self-starter. Die er
1: naturligvis som mange er nok gennem hjemme Hamilton vi skal snakke om, fra 2015.
0: Det er det nemlig.
1: Ja, og hvordan skal vi præsentere Hamilton? Jamen, enkelt spørgsmål er, hvordan laver man verdens mest populære, mest omtale musical? Det er ret simpelt. Du kombinerer en afdød finansminister med hip-hop.
0: Opskriften på succes? Det er
1: opskriften på succes. Det ved alle. Det, det ved de nu i hvert fald. <laughs>
0: ja, den er jo skrevet af Alin Manuel Miranda, som vi jo har talt om et par gange i løbet af den her podcast, ja. og vi har jo også snakket om Hamilton og brugt den som reference nogle gange. Og sådan. Så nu jeg tænker jeg, at der er nogen, der har siddet og ventet på, at vi snakkede om og når den.
1: Hvornår kommer I til den Hamilton? Ja,
0: den kommer, den kommer nu. nu. Uh, Alin Manuel Miranda, han, det er også ham, der har skrevet og uh, komponeret In The Heights. Mm-hmm. Uh, han har også skrevet musik til Bring It On. Halvdelen af, af musikken, af musikken og alle teksterne. Okay. Yeah. Uh, og så er han jo også uh, manden bag musikken til Moana. Mm-hmm. En meget populær Disney-film. Ja. Og så har vi jo talt om, at han får noget hjælp af den her virkelig dygtige arrangør, Alex Lagamore. Ja. Som vi talte om i forbindelse med D.A. Van Som han jo
1: også har arrangeret.
0: Ja. Præcis.
1: Og så er musicalen baseret på en biografi, der hedder Alexander Hamilton, som er skrevet af Ron Chernow, som er en af vores tids mest berømte og anerkendte sådan forfatter til politiske biografier i USA. Så hvis man er i øvrigt interesseret i amerikansk historie og amerikansk politisk historie, så har Ron også skrevet rigtig mange spændende bøger. Ja.
0: ja, på overfladen kan det jo godt lyde lidt tørt med sådan en, sådan en politisk musical der. Ja. Det er nok æm... derfor, der
1: ikke er sådan rigtig mange af dem.
0: Ja, det er nok derfor. Og så er der jo også noget i, at det kan være frygtelig kompliceret at holde styr på sådan en historisk musical. Men Jesper, kan du ikke prøve at tage os igennem handlingen?
1: Jo, den handler om Alexander Hamilton, som er født i midten af 1700-tallet, kommer fra Karibien, er sådan en forældreløs bastard, og man er rigtig dygtig og meget begavet, så det lykkedes ham via hårdt arbejde at komme til New York, for han læser jura og bliver en del af den her amerikanske revolution, hvor han får den meget vigtige chance, at han er adjutant for George Washington. Midt i alt det her, der gifter han sig med Eliza Schuyler, som er sådan en datter af en meget rig øh, New Yorker, og øh, han har en øh, konkurrent i det her, som er en fyr, der hedder Aaron Burr, som på mange måder, de har den lighed begge to, at deres forældre døde, de er forældreløse, men Burr kommer ud af sådan en aristokratisk familie og har masser af penge, og på den måde er de her to mænd hinandens modsætninger. Og øh, da den her krig, øh, uafhængighedskrigen, er vundet, så får Hamilton til opgave at være med til at skrive den her nye forfatning, og da den så er skrevet, så bliver han USA's første finansminister. Her der har han den plan, han, han kan se for sig, han kan se konturerne af, USA kan blive verdens største økonomi, hvis vi gør det her rigtigt, men det kræver, at han lægger arm med jeg ser nogle af de her sydstatspolitikere, som ikke er interesserede i hans store stærke stærk centralmagt. Og, og der bliver han nødt til simpelthen at gå ind og, og altså lave sådan forskellige politiske dealings, og sådan noget, vi vender tilbage til det senere. Og midt i, at, at, at hans, hans politiske liv bliver enormt hårdt, så øhm, indleder han en affære med en kvinde, der hedder Mariah Reynolds. Og det opdager hendes mand, som så egentlig tillader affæren at fortsætte, hvis bare Hamilton betaler manden for det privilegium, det er at gå i seng med hans hustru. Ja. Og det gør Alexander Hamilton så.
0: Meget sympatisk. Og
1: meget sympatisk. er alle, alle involverede i det mm-hmm. der er sympatisk. Og da Eliza, hun så opdager det, så, så bliver hun så såret, så hun nærmest melder sig lidt ud af hans liv, øh, i hvert fald i en årrække. Og da deres ældste søn, Philip, bliver skudt i en duel, blandt andet ansporet af faren, for det var sådan, at man løste sin konflikt dengang, så tager hun ham lidt til, til noget igen, og de finder sammen. Og i slutningen af Hamiltons liv, der bliver den her evige rivalisering med Bøge som er for meget for de to mænd, så de beslutter sig for, at nu skal vi løse det her en gang for alle med en duel. Og, og det ender simpelthen med, at Bøge skyder og dræber Hamilton. Og hvis I sidder og tænker, at det er en kæmpe idiot, nu har du spojlet det for mig, så kan jeg godt afsløre, at det her det, det lærer I, I løbet af åbningsnummeret i forestillingen. Yep. Så på den måde har vi ikke
0: rigtig afsløret noget. Nej, det er nemlig rigtigt. Øh... Og jeg har jo øh... jeg har kun haft fornøjelsen af at se den i den øh, optaget version, der ligger på Disney+. Plus. Øh...
1: Som også er fremragende. Det er den varmeste ja. anbefaling herfra til det.
0: Ja i, øvrigt, ja, i forlængelse af det, vi snakkede om sidst. Mm. Men du har i hvert fald set den et par gange,
1: øh, Ja, det er jo sådan, den åbnede jo i New York, så kort tid efter åbnede den også i Chicago. Og så har der på et tidspunkt været to andre turnéer. Så der har været fire steder i USA, man kunne se den, plus den har spillet i London. Den er lige åbnet i Australien, fordi Australien er jo over øh, alt det her corona. Mm. Øh, så der er de startede med, de går i teateret igen øh, og, og har, har lige haft før for, øh, vi opsager det her omkring den 1. april, og der er det lige sådan et, for et par dage siden, de har premiere på Hamilton i Australien. Og så har det, var det planlagt, at den skulle åbne i Hamburg inden ret længe. Og hvordan det ligesom går med, med corona, og sådan må vi vente og se. Men, men i hvert fald inden for en overskuelig øh, tidshorisont, så, så kan vi danskere, hvis man har lyst, øh, tage toget ned til Hamburg og gå ind og se Hamilton. Mm. Men jeg har simpelthen... Der var nogen der er, der lytter til os, der siger, jeg kan godt nogle gange komme til at lyde en lille smule selvfed. Det, yeah. det står jeg ved. Nu, nu, kommer, <laughs> nu kommer en af de mere selvfed ytringer. Jeg er formentlig den dansker, der har set Hamilton flest gange. Jeg har set Hamilton på teater 8 oh, gange.
0: Hvem er mange gange? Jeg har set
1: den fire gange på Broadway, så har set den en enkelt gang i Boston, og så har set den tre gange i London. Første gang, jeg så den, der var jeg i, øh, i New York, selvfølgelig, og, øh, og, og jeg vidste godt, at det var fuldstændig umuligt at komme ind. Jeg, og jeg gik ind på, på teateret, og så spurgte jeg, har I et dumt spørgsmål, men det er vel ikke sådan, du har en ledebillet i løbet af den uge her? Og så smilte hun over bærerne til mig og sagde, alle... De billetter. Så altså, man, kan, man kan i princippet købe billetter et halvt år frem på de, mange af de her store forestillinger. Alle billetter er udsolgt. Altså vi udsolgte et halvt år frem. Ja. Yeah. Okay, sagde jeg så. Så gik jeg ind i uh, en af de musicalbutikker, der ligger øh, der anden omkring Times Square, og så var det selvfølgelig Hamilton, der spillede radioen, hvilket jeg bare opfattede som Gud, der håndede mig. <laughs> og så står hun helt nede dem, hej, kan jeg help you? Og så greber han siger, ja, hvis du kan skaffe mig Hamilton, så kan du hjælpe mig. Og så kigger jeg på kommissionen. Og på det her hotel, der hedder The Marriott Marquis, der har jeg hørt, at har nogle gange kan skaffe billetter. Super, mig derhen står i kø, foran mig står sådan et ældre ægtepar, og de skal have billetter til Lion King, og du kan købe billetter til Lion King alle steder. Yeah. Og det tager for evigt. Måske er tirsdag bed... har du noget onsdag? Hvad med tår? Nej, så var det bedre tirsdag lige og det tager for evigt. Og da de så er færdige, så kommer jeg hen til den her mand og siger, jeg har hørt, at du kan skaffe Hamilton-billetter. Er det rigtigt? Ja, det kan jeg måske, sige Så hvornår vil du gerne til? Jeg vil gerne, det her er mandag, jeg vil gerne i morgen tirsdag. Så siger han lige, siger han. jeg kan skaffe okay, så det er meget dyrt, det vil du ikke betale. Så siger jeg, prøv mig. Det er den næstbærste række i salen til. Det er, okay, det er lige meget, prøv mig. Så det koster 1.300 dollars. Det er, for dem, der ikke lige er kursen, det er 8.500 danske kroner. Og på det tidspunkt, der havde jeg lige, man skal vide om mig, at jeg af og til er med i tv-quizzer, hvor jeg, hvor jeg er ret god til at vinde penge. Og jeg ja. har det sådan med nogle af de der quizpenge, easy come, easy go. Yeah. Altså, på det her tidspunkt, der havde jeg været med i Alle mod En på Danmarks Radio, og på en time havde jeg vundet 27.000 kroner. Og det er jo ikke nogen penge, jeg havde arbejdet ret hårdt for. Så derfor så måtte det godt være sådan lidt making it rain. Så sagde jeg til ham, det vil jeg gerne. Er du sikker? siger han, ja, det vil jeg gerne. Og kigger på mig og siger, når jeg trykker køb, så kan du ikke fortryde. Så forklarer jeg ham. Jeg har været med i et dansk quizshow, jeg har vundet quizpenge. Det er ikke nogen, jeg har arbejdet for, det vil jeg gerne. Og så printer han den til mig, og jeg kommer af får den, og... Og jeg kan sådan huske, altså både den dag, da jeg skal hjem til hotellet, og, og dagen efter, da så skal jeg ind og se den, at udover, at den repræsentere en helt ufattelig stor øh, øh, værdi, den her, at jeg var også en helt tænkt, hvis jeg taber den, tænkte, hvis det går galt. Ikke? Og jeg kunne sådan, at tænke, hvis jeg møder nogen, der vil mig, så altså, de måtte få alt andet. De måtte få min pung og min ur og min telefon. De måtte få min sko. Bare, bare jeg måtte beholde min billet. Og f- og så, og jeg ikke
0: tage mit stykke papir ikke,
1: ikke tage mit lille lap Og, og, jeg, og jeg sad derinde i det der teater og, og det var jo det originale cast Så jeg set lille Manuel Miranda mm. Spille Hamilton Og, jeg, og jeg, 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 jeg kunne nærmest ikke Altså jeg var sådan en stor ro nave Det første gang Og kunne nærmest ikke helt fat det jeg sad bare helt sådan og tænkte Jeg er inde at se Hamilton <laughs> så, så, så jeg forblød at gøre det en gang mere øh, For anden gang jeg meget mere pris på det For der, der, der havde ligesom kommet mig over chokket At jeg var inde at se Hamilton og så, ja. og så har jeg så gjort det flere gange så Jeg har set Hamilton rigtig mange gange Det er et mesterværk
0: Dejligt for dig, Jesper. Ja, tak. Ja. Men lige i øvrigt, øh, han sidder her og siger, øh, at det var 8.500 kroner, og ja, ja, det er fint. Det er den samme mand, som har sagt, at øh, alle har haft over til Tesla. Bare lige. Ja, men det. tak,
1: fordi du blev ved med at bringe den her historie op. selvom hvis man ikke lige hørte det første gang, så kan man igen jeg sidder og det.
0: Det er historie ja. jeg, jeg fortæller alle, jeg kender. Jeg har en ven. Der, jeg har i øvrigt også en ven. Der rejser som, øh, over, der
1: siger, at alle mennesker har over til ja. Tesla. Ja.
0: Det er den samme mand, som har et køleskab stående i sit køkken udelukkende til chokolade.
1: Nå, Louise, var noget
0: andet <laughs> omkring den her musical, du synes, vi skulle snakke om? Ja, det synes jeg helt sikkert. Fordi den er fyldt med nogle vanvittigt dygtige mennesker. Øhm, og jeg kunne nævne, altså alle i føler jeg. Øhm,
1: har du også næsten gjort?
0: Ja, det har jeg også. Altså næsten, næsten gjort. Øh, der er øh, David Dix, som spiller øh, Lafayette, mm. og øh, hedder Jefferson, Thomas Jefferson. Øhm, som, øh, som er helt fenomenalt øh, dygtig rapper. Øh, han har nogle passager, som er out of this world. Ja. Øh, og han skal blandt andet... Øh, han, der går der rigtig i hvert fald om, at han skal være Sebastian i den her nye live-action øh, udgave af The Little Mermaid. Øh, så er der Leslie Odom Jr. Øh, han vandt i en... Øh, og Tony, det gjorde mm-hmm. David Dex også. Øh, Leslie Odom Jr. Han spiller øh, Aaron Burr. Uh, han har været med i rigtig mange forskellige film og tv-serier og sådan noget. Blandt andet Harriet. Den her film om Harriet Topman, mm-hmm. der kom her for et år siden eller to. Uh, han var med i Murder on the Orient Express, den nye version af den. Uh, og så lige inden han spillede med i Hamilton, så spillede han Michael i Tick-Tick-Boom, og mm-hmm. sådan altså ret dygtig skuespiller også.
1: Er Oscar nomineret i den her sæson også?
0: Er han det? Ja, han er. Det jeg vidste jeg slet ikke.
1: Oscar nomineret.
0: Oh, fedt. Um så er der, øh, hvad hedder det, Christopher Jackson, øh, som spiller George Washington. Øh, han var Tony nomineret, men de kunne ikke begge to vinde, både David Dix og øh, Christopher Jackson, så han var kun nomineret. Øh, han startede sin karriere i, øh, som helt ung i Lion king ensemblet og blev senere Simba, mm-hmm. som var en virkelig nice rolle også. Øh, og så er han altså den originale Benny i The Heights, mm-hmm. og har jo arbejdet sammen med, med Lin-Manuel Miranda t- øh, tidligere.
1: Altid? Yeah. Altså nærmest alt, hvad, de, alt, hvad det han det laver, er han ja, med Ja,
0: de er sådan de buddies. Ja, det er man helt sikker øh, på. Han er også, der er spiller der spiller øh, hedder han, øh, Chief Tui tror ja, jeg han, faktisk. han synger
1: i hvert fald. Jeg tror, jeg han, han der spiller det, men ja. han synger Moanas far i uh, Moana. Ja,
0: <laughs> ja. Øhm, Så er der, og jeg bliver ved, sorry venner, men så er der Anthony Ramos, som spiller øh, John Lawrence og Philip Schuyler, mm. hans, hvad hedder h- h- Alexanders søn, øhm, som også er virkelig skøn, også en af de her gutter, han har haft med, helt fra In The Heights. Han spillede Sonny i In The Heights, øhm, og han skal faktisk overtage Alexander Hallens, nej, <laughs> Alex- nej, Lin-Manuel Miranda's rolle som Usnavi i den film, der kommer med In The Heights.
1: Som øh, har premiere i hvert fald i USA i juni måned, yeah. så må vi se, hvornår vi får den til Danmark. Yeah. Og er også, nogle af jer kender ham måske, fordi han, øh, han spillede Lady Gagas øh, yeah, ven yeah. i øh, Star is Ja.
0: Det er rigtigt. Det gjorde han også. Og så var der den her... Øh, Jesper, du var så god til at sige det sidst.
1: Skal vi prøve nu prøver vi igen. Ja. Yeah. Okirete Unaudawan, tror jeg, han hedder.
0: Ja. Yeah. Øhm, hvis, hvis, hvis I synes, det lyder lidt bekendt, <laughs> så er det ham, Jesper. Han også prøvet at navnet på i afsnittet med Natasha Pierre The Great Comet of 19, eller 1812. Øhm, han øh, overtog nemlig rollen efter Joss Groben, og der var hele den her historie omkring det. Øhm, øh, ja, så der er også, han også, jeg synes, han er I øvrigt, virkelig dygtig. Han spiller øhm, Hercules Mulligan og James Madison. Øhm, så er der Jonathan Groff. Nu kommer vi altså til nogle af de virkelig store navne her. Ikke? Jonathan Groff, som i øvrigt også var Tony nomineret, men det heller ikke kunne vinde, fordi det kunne de ikke alle sammen som man kender fra Glee, og man kender fra Mindhunt, mindhunter serien øh, Og så er han altså den originale Melkjer i Spring Awakening, og så lægger han stemme til Kristoff i Frozen-filmene. Altså, kæmpe kæmpe navn, både for børn og voksne <laughs> ja. og teenager og alle. Øh, Philip Psu, som også var tolv nomineret. Nata- Hun spillede den originale Natasha, som vi mm-hmm. var inde på. Hun har også senere været af den originale Amelie i Amelie fra Montmartre, den musikald, der er kommet af det. Så er hun i øvrigt også med i Moana og lægger stemmer til det. Altså, så de, han er glad for at bruge de samme folk, ikke? Ja, han har
1: nogle gode folk omkring sig, ja, som, han. som han er glad for.
0: Og så har vi til allersidst uh, Renee Elise Goldsberry, som vandt en Tony for hendes uh, rolle som Angelica Skyler. Hun er også den originale Nettie i The Color Purple. Og så er hun, uh, synes jeg noget ret sejt, den sidste Mimi i Rent på Broadway nogensinde som hun gjorde helt vanvittigt godt. Og så en fun fact om hende. Hvis der er nogen, der kan huske den sære, der hedder Ali McBeal i gamle dage, så var der sådan en sanger inde på den klub, hvor de tit kom på. Det er faktisk Renee Goldberry. Jones. Mm-hmm. Ja. Så altså vanvittigt cast, der både har lavet nogle vildt seng før og vildt efter.
1: Nu kommer vi til det hvor vi jo skal finde alle vores favoritter, og det kan vi godt afsløre, det har øh, været svært i, øh, i den her, fordi vi synes, der er... Altså, og vi kommer også til at have måske lidt mere musik med, end vi normalt har, fordi det var, ja. det var svært at skære ja, ja. ned her. Øh, Louise, dit yndlingssted i Hamilton?
0: Ja, altså jeg tror oprindeligt på min liste, havde jeg også noget 5-6 forskellige ja. steder, og jeg synes, det var meget, meget svært at vælge. Øh, men jeg har valgt et sted ret meget i starten af forestillingen, hvor... Alexander Hamilton, og det er jeg slet ikke på, fik vi sagt, at det selv er lidt Manuel, der spiller den. Ej, ja. det har vi sagt. <laughs> yeah. ja, godt. Øhm, men ja, Alexander Hamilton, han møder øh, John Lawrence og Høgelius Molligan og de øh, Lafayette, øh, som bliver hans tre buddies i krig her. Øh, og de synger øh, sådan et, sådan et øh, sådan før de skal i krig aktig sang. Øh, og jeg synes, øh... lad os lige høre den først, og så kan vi snakke om det bagefter. Ja.
2: no tell you. Let's have round to the Telling the story of tonight. Let's have tell story a tell story of tell the story
0: of tonight. synes det her øjeblik er ret fint på grund af mange forskellige ting. For det første, så ser man de her unge mænd, som de jo er i starten, som som er sådan helt usorgelige. De tror på, at det her, det er... Det det bliver et historisk øjeblik. Man kommer til at fortælle historien om os, der sidder her. Hvis ikke det er nogle unge mennesker med store drømme, (laughs) så ved jeg ikke, hvad det er. Men de får jo også ret... Altså,
1: det bliver jo sådan et metal af ja. i forestillingen ikke? Det er jo faktisk noget, den leger med flere gange, ja. at man sådan som, gør publikum opmærksom på, at vi ved godt, at vi fortæller en historie om noget, der ja. er sket rigtigt. Ja.
0: Øhm, og det kan jeg ret godt lide. Øh, vi vender også tilbage. Altså det er sådan et, et tema, der kommer igen. Øhm, som jeg og det er jeg ret glad for. Øh, men jeg synes, det kan et andet. Og så Race a Glass to Freedom, synes jeg er et smukt og mm-hmm. lidt vildt fint. Og ja. They'll the story of tonight, synes jeg bare er... Ja, ja, det er, det er at, at sidde der, og øjeblikket før man ved, at man skal ud og gøre noget stort, ja. og, og man ved, at det øjeblik, vi, vi har gang i lige nu, også fire mennesker, der mødes her, det bliver på en eller anden måde afgørende for vores historie. Det er da meget flot. Ja, det er det. Ja, så det kan jeg godt lide, det sted. Ja, hvad med dig?
1: Jeg har valgt øh, et helt andet sted, ja. øh, som er hen imod slutningen af forestillingen som er et nummer, der hedder It's Quiet Uptown. Og det er, det er det nummer, hvor Eliza tager Hamilton til noget efter deres søn er død. Hun har været vred på ham på grund af den der affære der i lang tid, og er jo mildest talt også vred på ham, fordi han ligesom har lært sin søn rigtig med at løse deres problemer i en duel. Og det var hun ikke helt enig med, især fordi det, jo i det her tilfælde koster, ham, koster deres søn livet. Og så står de der sammen, og, og nummeret hedder It's Quite Up Town, og det er det mest stille nummer i forestillingen. Det er det nummer, der er mindst arrangement på. Altså det er sådan et ret bart næsten nøgent nummer. Der er ikke nogen sted, man kan gemme sig i det. Udover at synes, det er en fantastisk smuk sang, og det er en smuk tekst, så er det også, altså, det her er en, en forestilling, hvor de har meget spænding, og har meget humor, og øh, mange steder er den sådan lidt tænksom. Der er ikke så mange steder, hvor den sådan er følsom. Der der skal man faktisk nået ind i anden akt, før man sådan følelsesmæssigt på den måde bliver investeret. Men det det er et af de steder her, hvor jeg faktisk synes, det er rørende. Og nu kan I lige høre en del af af slutningen på It's Quiet Uptown.
2: quiet uptown forgiveness can you imagine forgiveness
0: can you imagine if you see him in the street walking by your side
2: talking by your side happy
1: Ja, sådan et fint nummer. Ja,
0: og det var også på listen over mine yndlingsnumre. Ja. det vil jeg gerne sige. Du, fik pænt, du spurgte meget pænt, og jeg godt tage ja, det. så fik du se. en anden. Det må du gerne.
1: Øhm, jeg elsker det, hvor hun synger, hvor de synger forgiveness. Ikke? Og der er sådan noget... Øhm, jeg har jo sådan en næbengasjæft med at oversætte øh, musicals, og har jo blandt andet oversat både In the Heights og øh, Bring It On. Så, så, så jeg er vant til at arbejde med hans tekster lidt, Miranda, som jo er ret svære. Men der er også noget i... Øh, det, Lars Lilholt, sangeren Lars Lillehold, han har sådan et udtryk, hvor han siger, vores modersmål hører vi med huden. Mm. Og, og det synes jeg er rigtigt. Jeg kan, da jeg sådan sad, det her det er en af dem, jeg, nogle gange, når jeg sådan lige keder mig lidt, så sidder jeg og oversætter lidt Hamilton. Bare, altså, <laughs> altså andre mennesker, de løber maraton, når jeg oversætter Hamilton, og jeg tror, det er omtrent lige svært. <laughs> øhm, og, 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 og jeg sad og, og oversatte det til, hvor de synger, hun tilgiver kan I hun tro det, hun tilgiver og det rørte mig på en anden måde når det var mit eget sprog og så gik de lige pludselig op for mig, fordi du fjerner den der intellektuelle barriere der er, når det er et fremmedsprog. hvor jeg tænker, Gud hvor er det i virkeligheden stort altså hvor er hun et stort menneske ja. at hun kan tage sin mand igen der har voldt hende så mange smerter og kvaler og problemer og som er så dygtig til at lave politik og finanser og, og har så svært ved at være en ordentlig ægte mand ikke? Ja. og så kan hun rumme og tage ham tilbage det synes jeg er kæmpestort
0: det er det virkelig. Det er ufatteligt smukt sted. Og det er også lidt, hvor jeg kniber en tårer lidt, væk, ja, jeg hører det. Altså. det gør man. Og på den måde, så startede vi jo i starten af forestillingen ja. og i slutningen. Ja. Øhm, så lad os øh, fortsætte til vores yndlingssang. Ja. Og der havde jeg lige så svært ved at vælge, <laughs> som ved alle de andre ting. Jeg synes, der er så mange gode sange i den her. Men jeg bliver ved med at komme tilbage til Satisfied, som er Angelica Skyler's store nummer ja. i den her forestilling. Om øhm, kan Skyler er den første, der møder Alexander Hamilton, er søstrene her, og hun bliver faktisk ret forelsket i ja. ham, men af alle mulige årsager, så er hun nødt til øh, at, øh, at præsentere ham for sin søster, Eliza, og så bliver de forelsket og gifter sig. Og Uh, og mange af de, af de grunde her, dem ramser hun op mm. i Satisfied, som starter ud som en, uh, sådan en skåltale til brylluppet. Uh, og, uh, og så går vi ligesom tilbage, de synger sådan rewind, 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 og så går de tilbage, og så ser vi hele mødet mellem Alexander og uh, Eliza. Det havde vi lige oplevet først en gang fra Elisas side, så spoler vi det helt tilbage, og så hører vi uh, helt, eller ser vi hele den historie fra Angelicas side. Øhm, og jeg synes, den her sang er virkelig, virkelig over siger enormt meget om den her karakter. Hun, øh, hun ved, at hun har et ansvar. Hun er den ældste pige, øh, og et, på den tid, hun lever, der er det hendes ansvar øh, at gifte sig med en mand, der er rig, så, og, så de kan få nogle flere penge, og det mm. de hjælper familien frem. Øh, så ved hun også godt, at, øh, at det også er Alexander Hamilton's øh, måde, eller hans måde at komme frem i verden på, det er også ved at gifte sig til penge, det er hun, så derfor kan hun ikke være sikker på, at han er følsket hende. Øh, og så er der den tredje ting, som er, at der er ikke noget vigtigere i verden for hende end hendes søsters mm. øh, glæde og, hende, øh, og hendes søsters lykke. Øh, og den her sang er, altså det er et stort nummer øh, på alle mulige måder. Den, den har mange facetter. Det stykke, vi skal høre nu, det er det, stykke, det går lidt stærkt. Øh, et af de få stykker, hvor kvinderne... Det gør det altid
1: i Hammond, så det går stærkt. Ja. jeg synes faktisk, stærkt. ikke,
0: det går så stærkt kvinderne. Ej, det er rigtigt. Æh, der, kvinderne er dem, der har mange af de, sådan, balladerne, mm. og de reelle sange, der bliver rappet. Jeg kan ikke engang sige rappe, undskyld. Meget lidt fra, øh, fra kvindernes side. Det her det er et af de steder, der gør... Øh, og nu skal vi høre det sted, hvor det sådan, går virkelig stærkt, og hun fortæller en hel masse om, hvordan mødet er med Alexander første gang.
2: Så det er, det at your level. flying by the seat of his pants handsome boy does he know it peach fuzz when he can't even grow it i want take him far away from this place then i turn and see my sister's face and she mm-hmm. is so and the how she is
0: helpful hvis i noget af fanget altså hvis ikke noget af fanget der bliver sunget om så er det jo bare hun beskriver øh, alle, alle de følelser der går igennem i mm-hmm. første gang hun møder ham eh øh, og prøv at se på ham han står der og og filmer løbne fingrene og sådan noget og han Øh, hun beskriver deres første møder, det synes jeg bare er, er virkelig, virkelig fedt øh, og så, øh, nu har Jesper prallet lidt af hans måde og s- <laughs> hvor mange gange han har sættet Højmelsson på og sådan noget, så nu vil jeg også lige pralle lidt det må man gerne. jeg har øvet mig for det her nummer, Jesper, så meget og nu kan jeg det mm-hmm. altså, jeg kan det hele jeg kan også tage de der voldsomme toner til sidst og alt muligt yes! Ja, jeg, har, jeg har
1: fået snaps fra dig, hvor, hvor du har sunget det
2: her
0: ja <laughs> Jeg er ikke god til at rappe, men jeg kan rappe det her, og godt. jeg er meget stolt. Det skal I vide. Fedt, det er en mine godt. største bedrifter i den her verden, det at kunne synge det her nummer. Nå, det, der, det er min yndlingssang.
1: Og jeg forstår det godt, og det er sådan et nummer, som... Altså jeg synes, det er et genialt nummer, forstået på den måde. At, når vi lige hører her også, der er sådan en, et, et eko af det gående ja. nummer, som hedder Helpless, Og, og hele det greb at tænke, nu spiller vi Helpless, som er forelskelsen og bryllup, mm. og hele det her møde her, kærligheden. Så stopper vi op. Hun synger også i starten af nummeret Rewind, spoler tilbage, og så spiller vi de samme scener igen, hvor hun hele tiden står og siger, det kunne have været gået sådan her, det kunne have været gået sådan her, jeg kunne have gjort det her. Det, det dramatiske greb at sige, vi kunne have ændret historien, hvis vi havde gjort sådan her, mm. synes jeg er en genistreg. Og, og jeg synes netop også, det, det siger noget om hende, men, men det siger også noget om, hvordan de tænker, hvordan de laver den her forestilling. Ja. Jeg kan ikke huske nogle andre forestillinger, hvor man på den måde giver et alternativ bud på, Nej. hvad kunne den her historie også have været, mens historien kører. Jeg synes virkelig det er snedigt. Ja,
0: det er det. Ja. Men der er andre gode sange i den her forestilling. Der er
1: nærmest kun gode sange i den ja. forestilling her.
0: Hvad finder du valgt?
1: Jeg har valgt bøn, øh, som er Elias' store solo, som kommer i anden nakt. Der er meget i den, som er raffineret. Vi hører det igen kun et uddrag. Hvis I går ind og hører den selv. Læg mærke til, at der er sådan en, en violinstemme i starten, som sådan sådan noget, spillet sådan helt picato pika, øh, eller hvad det hedder det, når du sådan spiller på, på strengene på violinen, hvor, øh, hvor det lyder som sådan flammer, der, der slikker sådan opad, som en ild, der vokser. Og, der, og der, er sådan en, der er rigtig meget af de her titler, som er sådan flertydige. Der er noget i det her med at brænde, at man sådan kan være optændt af lidenskab, så man brænder for noget, man brænder for sin mand. Man kan også blive brændt, af at gå for tæt på ilden, og mm. hvis du er sammen med en, der brænder, så kan han brænde dig, så du står tilbage og såret. Og så er der endelig det her med, at man kan være så vred på nogen, at man ønsker, at de brænder, man har lyst til at brænde dem. Ja. og
0: man brænder i helvede. Ja,
1: alt, der, der har så mange konnotationer. Øh, Lin-Manuel Miranda stødte ind i et problem, da han skulle skrive den sang her fordi han har lavet rigtig meget research, han har siddet og læst, fordi det her er historiske personer, så findes deres dagbøger stadigvæk rigtig meget, deres korrespondence findes stadigvæk, udover at de jo har skrevet artikler og lovtekster og alt muligt andet, der findes. Så der er meget at læse, der giver et indblik i, hvordan tænkte de her mennesker faktisk. På det her tidspunkt, da Eliza opdager den her affære, og hun opdager det jo øvrigt ved, at han offentliggør det selv, fordi han, han er, Alexander Hamilton er blevet beskyldt, for at, de kan godt, at folk har opdaget, at der sker et eller andet omkring noget med nogen betaling og nogen. Og, og de tror, det er sådan en korruptionsskandal, at de tror, mm-hmm. han stikker penge i lommen på sig selv. Og det vil han ikke have siddende på sig. På den måde tænker han, det er værre, at de tror det om mig. Og så offentliggør han selv, nej, nej, jeg er ikke korrupt. Jeg betaler bare en mand for at få lov til at knalde hans kone. Det er noget helt <laughs> andet. Øh, og, og det er formentlig sådan, hun opdager det. Altså, at, at, at det bliver skrevet offentligt, plus at alle mennesker ved det. Og derfor er hun så vred på ham. Det, hun gør i virkeligheden det er, at hun brænder alle deres kærestebrev. Øh, og, og derfor så stod han jo med det problem. Han tænkte, jeg aner ikke, hvordan hun har det, hvordan skal jeg skrive det her? Prøv at lægge mærke til teksten, så kan vi snakke lidt om det bagefter, fordi jeg synes, Lene Manuel Miranda løser det på en virkelighedsnede måde, og så bare, altså, Philippe Su, mine damer og herrer, værsgo.
2: I'm racing myself from the narrative Let future historians wonder how Eliza reacted when you broke her heart. You have torn it all apart, I'm watching it burn. to know what I said I'm burning the memories burning the letters that might have read. Ay.
1: For hvad skal vi den starte? Men yeah. det der med I'm erasing myself from the narrative let future historians wonder Jeg synes det er så godt skrevet. Jeg synes lidt Manuel Miranda skriver sit eget dilemma ind i det. Haha. Nu kan der sidde man en mand engang om to år til at vide, hvordan hun tog det, og det får han ikke at vide, så han må selv finde på noget. Og jeg synes, jeg synes det er sådan en genial løsning på det problem.
0: Det gør han jo flere gange i løbet ja, ja, af ja, Det har de der, ja.
1: de der metalag næsten. Mm. Og så elsker den måde, det sådan stiger tonal og intensitet, og, og som vi snakkede om i Messikeren, man kan høre den her kvinde, der står og er lige ved sig til Hvorfor er du også sådan, og du har også en rigtig lort? Åh. Men så samler hun sig sammen til sidst. Ja. I'm watching you børn. så bliver hun så bliver hun rolig, så samler hun sig, fordi hun er nemlig benhård. Hun er ikke den lille misse, der bare sidder derhjemme og græder. Hun handler sig ud af det. Hun, hun tager styring over sit eget liv, og så er det bare altså, sådan et fedt nummer.
0: Ja, jeg er enig i, at det er virkelig dejligt dumme. Det er for mig, at jeg har hørt det så meget, at jeg næsten er blevet jeg næsten er blevet træt af det efterhånden. Ja. Øh, og det altså det er sådan et, jeg faktisk godt kan springe over, hvis jeg skal. Altså hvisdan, hvis, der er, hvis mm. jeg sådan.
1: Jeg, jeg har haft det sådan lidt, at, at der er mange af de her. Altså der er nogle numre, som jeg har været fladt med Hamilton, der er nogle numre, man opdager først. Mm. Øh, og så er der nogle, jeg har fået anbefalet og øh, andre, som altså sådan nogle numre, som The Room Where It Happens var nede, som jeg først ikke selv havde hørt. Så en, en af mine vinderer siger, den skal du høre, det er et fedt nummer", tænker Okay. Og, 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 og børn var faktisk der har set det nogle gange, før, at det sådan egentlig rammer var tænker: "Gud, hvor er det et fedt nummer?" Ja. Så derfor er så ikke helt noget der til nu, fordi den 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 kommer ligesom først på sådan i tredje eller fjerde ombering af, ja. at jeg tænkte, shit, det er et nice nummer. Ja,
0: der var, jeg, der var jeg sådan rimelig hurtigt. Det var jeg egentlig også med Satisfied, men jeg blev ved med at vente tilbage til den. Fidt. Ja. Ja.
1: Din yndlingskarakter.
0: Ja. Øhm, jeg har et par stykker. Jeg har den samme som dig også. Men den har du fået lov til at holde for dig selv.
1: Jamen, du er så sød.
0: Ja, jeg har meget stort, stort mens, ja. Ja. Jeg offrer mig for andre. <laughs> ja. Vi vil vende tilbage til lige om lidt, når vi kommer ned til identifikation. Øh, nej. Men øh, jeg har valgt øh, George Washington, som måske i virkeligheden er sådan lidt atypisk karakter at være glad for, mm. fordi han kan måske godt blive lidt sådan, virksom på overfladen lidt ligegyldig. Øh, det er bare ham, der ansætter Hamilton, og er med til sådan at, at, at bringe hans karriere fremad. Øh, men han er trods alt også den første amerikanske præsident. Mm-hmm. Øhm, og han, øh, han har øh, specielt omkring hans, hans afsked, eller han, da han stopper som præsident, synes jeg, bliver taklet så ufatteligt flot. Mm-hmm. Øhm, og jeg synes, det er rigtig spændende, at han, sådan, han har, han har nogle, øh, nogle perioder, hvor han sådan lærer Hamilton om... Øh, Øh, sådan det, lidt det politiske spil. Ja. Han, lærer ham, øhm, øh, han lærer ham det her med, at, at man ikke bare skal gå ud og duelere, for eksempel. Ja. <laughs> øh, at man er nødt tak til... Med. Nogle gange skal man lige vende den anden kind til. Øh, så på den måde er han sådan lidt moralisten i Alexander Hamilton's liv. Øh, og, øh, og han bliver også lidt en karakter for ham. Øh, det bliver understreget et par gange, hvor han sådan kalder ham Hey Son, ja. som er jo sådan en Don't måde... Ja, Don't Call me son one more time! Ja. <laughs> øhm, øhm, men den, den der er sådan. Ja, den der, den der karakter får han lidt. Øh, og jeg kan ret godt lide ham. Øh, og vi skal høre et, et uddrag af det nummer, der hedder One Last Time, som jeg, jeg synes hele det nummer er virkelig smukt. Øh, vi skal høre slutningen af det. Mm-hmm. Øh, vi har lige hørt, øh, I, altså, I skal gå ind og høre det her, de har løst, Hans afskedstale helt enormt flot. Det er jo Hamilton, der er med til at skrive den her tale, og så bliver der sunget ind over sådan noget, og det er den rigtige, altså, er den rigtige afskedstale. Ja, det er den,
1: den faktiske tekst.
0: Ja, øhm, som bliver løst virkelig flot. Og det, der er hans budskab med den her sang, det er, at de skal lære amerikanerne at sige farvel. Altså, de skal lære, at det er okay, at der er noget, der slutter. Han skal ikke sidde på magten hele sit liv. Det er også derfor, han... Øhm, til at starte med, er der jo ikke nogen, der er der er ikke de her fire, øh, fire års perioder for, og valgperioder og alt sådan noget. Han bliver bare valgt, og så er det egentlig hans øh, job som præsident. Øhm, men det er hans beslutning om at trække, altså at trække sig tilbage, som jeg synes er rigtig flot.
2: One last time. You and I we going, up. going,
0: up. going,
2: has eyes you. going yeah. We're gonna teach them how to say teach goodbye them to Teach, them, goodbye. How say teach goodbye. them how to say goodbye
0: så fedt. Ja, det lyder lækkert. Og så er der jo to ting i det her stykke, som er nice. De får nemlig øh, den her frase med øh, History has its eyes on you, mm. som bliver sunget flere gange i løbet af forestillingen. Øh, som jo igen har det her metalag. History has its eyes on you. Og så sidder vi alle sammen og kigger på det. Ja. Øh, virkelig, virkelig fint. Og jo en vigtig printe øh, i Hamilton's liv, det er, at du skal huske, at historien vil huske alt, hvad du gør, ja. så når du træder ved siden af... Altså, så det bliver rigtig tydeligt, når han så jeg tror, jeg begynder at knælle med hende der Reynolds der. Øh, det skulle du lade være med at gøre, fordi historien husker det, ja, og de kommer det kommer til at, det er at have... det både det gode og det Ja, lige præcis.
1: Så er der sådan en, øh, sådan en lille detalje omkring det nummer her... Øh, i, altså jeg er, inter- er meget interesseret mig meget for amerikansk politik og har gjort det i mange år, så jeg sad selvfølgelig den 20. januar og så øh, Joe Bidens indsættelse som præsident. Og så kommer hende, den her unge digter, som jo har taget verden med Storm, der hedder Amanda Gorman op, øh, og, og læser digt højt, hun har skrevet. Og så først så siger hun, Everyone has the right to sit under their own vines and fig trees, and no one shall make them afraid. Som er et bibelsk reference, men, men min primære, jeg tænker, det siger de også i Hamilton, ja. når sådan en stusse tænker, God, det er da sjovt, at lige har valgt det.
0: Det synger han nemlig i den her sang. Det synger ja. han nemlig
1: den her. Og så lidt senere i samme tale, så skriver hun, og mens du holder øje med os, så skal du vide, History has its eyes on you. Og der var jeg sådan, okay, der er nu to Hamilton-referencer med ja. i samme tekst. Det kan ikke være tilfælde. Og det viser sig, at det var ikke tilfælde. For så skriver hun den her unge kvinde på Twitter til Linda Miranda, Hør, hørte du, jeg refererede dig? Og så var han bare sådan, ja, jeg hørte, hvor du så ikke er sej. Og jeg tænker, det er også bare et billede på den gennemslagskraft. Altså, der er jo ikke nogen andre amerikanske præsidenter ved deres indsættelse, hvor man har citeret amerikansk musical, vel. Men det ikke hvad de
0: kan komme på, i hvert fald. Det kan man
1: med, med Hamilton, ikke? Det ja. synes jeg er for sindssygt.
0: Ja. ja, virkelig fantastisk. Og hun var jo øvrigt eminent. Hun virkelig dygtig. Hun, hun t- skjal hele billedet.
1: 23, ikke? Og, ja. Ja. ja,
0: virkelig dygtig. Ja, for pokker. Øhm, Nå, no. hvad er det for en karakter, vi havde lidt, vi skulle slås af om? Det var Aaron Burr. Ja. Yeah.
1: Og han er spændende. Og så, nu er vi igen tilbage ved uh, min, min svaghed for ikke skurkene, men antagonisterne i hvert fald. Mm. Jeg synes, han er så spændende en karakter. Man har jo lavet lidt det samme greb som i Superstar, at man lader antagonisten fortælle historien. Mm. Så det er, ham, der, det er ham, der åbner ballet, han dukker også op indimellem og fortæller, øh, så skete der det, og nu skete der det.
0: Han er på mange måder en judas karakter. Ja, det er han, altså.
1: fordi det er ham, der ja. også er skyld i, i Hamiltons død. Mm-hmm. Så, så der er nogle helt tydelige referencer der. Uh, han har et sted i slutningen af forestillingen, hvor han siger, uh, Now I'm the villain in your history. Og jeg, synes, det er, det er, jeg elsker ja. den der linje der, fordi det er bare den der erkendelse, der rammer ham. Fra nu af, der vil mit, min mine skæbne er altid være bundet til din, og det vil være mig, der vil være skurken. Mm. Det vi sådan skal høre her først, vi, vi, der kommer lige to små klip med, øh, med Aaron Burr. Det første, det er sådan hans store solo, som kommer øh, sådan i starten af første akt, som hedder Wait For It. Den, det er dels så hans credo, Burr, han er så forsigtig. Yeah. Burr, han gør aldrig noget, før han har overvejet alting 100 gange, og han skal være helt sikker på, at det ikke er forkert. Så kan det være, han handler. Og det er, det er, fordi det er sådan at han er opdraget at man må ikke træde ved siden af. Han skal passe på, han har familie, når han har alt det der og deres ry, han skal øh, vokte sig. Der er noget i den her.
0: Altså han er også lidt opportunistisk, ikke? Altså han hopper med på den side der vinder.
1: Ja, når han er sikker på at de han... vinder. Ja ja ja. Altså når han er helt sikker på at de vinder, ja. så går han med. Ja. Øh, og øh, musikken er skrevet, den har sådan en figur der siger bam 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 Og der mangler slutning på den figur. Og jeg mener og igen som jeg sagt før vi har jo ikke gået på hans vi Jeg mener, det er subdominanten, der mangler, før figuren er færdig. Og det er jo skrevet helt bevidst, at det bliver sådan en lille irritation, når vi hører det. Hvorfor kommer den afslutning ikke? Og den kommer først, når hele sangen er slut. Så kommer den tone, vi har på. Så kan vi trække vejret. Men det er bare igen et billede på, hvor skarpt han skriver, Lin-Manuel Miranda, at selvfølgelig så skal man vente på slutningen i Burst's Nu kan I høre her et uddrag af Wait For It.
2: Hamilton doesn't hesitate, he exhibits no restraint Takes and he takes and he takes and he keeps winning anyway Changes the game, plays and he raises the stakes And if there's a reason he seems to thrive and so few survive Then goddamn it, I'm willing to wait for it I'm willing to wait for it Life doesn't discriminate between the sinners and the saints It takes and it takes and it
1: Ja, det hele tiden afbrudt det der sådan afbrudte sammenlæg, man, man når ikke frem oh til forløsning. Der er en ret skæg, øh, der ligger faktisk en lille dokumentar på Netflix, man kan se, som handler om, øh, hvordan Lin-Manuel Miranda har skrevet det nummer her, og noget af det, som han fortæller, som er ret sjovt, synes jeg, det er, det, det, hvis, man, hvis man selv skriver musik eller tekst eller gør noget andet, arbejder kreativt, så tror jeg, man vil kende det der med, at man ikke altid her herre over, hvornår inspirationen kommer. Jeg har prøvet en gang, når jeg sådan skulle oversætte det, var også en gang, jeg var i New York, at der var sådan en bid i en oversættelse, jeg havde gået og funderet, og jeg kunne ikke løse det, og så var jeg gået i seng, og så står jeg op, jeg er næsten faldet i søvn, og så kommer den på plads, og jeg så stå op, og så lige sidde og, og skriver den der side ned, fordi nu, nu kom det til mig på det der lidt ubelejlige tidspunkt, mm. og når sådan at gå i seng og stå op to eller tre gange, før jeg ligesom har fået tømt hjørnen helt, for det der, der sådan manglede, her er der han siddet og grublet på et eller andet, Øh, i en eftermiddag, og er ikke rigtig kommet nogen vejen, og han skal til sin kammerats fødselsdag, og han sætter sig ned og tager undergrunden. Og nærmest lige det, han sætter sig ned og tager den, så, så knækker han den. Og, og han har stadigvæk de der optagelser, hvor han sidder i sådan et bumlet undergrundstog, og synger de her ord og den her musik, ind i sådan sin memo-funktion på telefonen, og på vejen derhen, og han fortæller, at han kommer hen til Vens fødselsdag, og giver gaven, og hej, tillykke med fødselsdagen. Og så står han lige med den der øl, og så kan jeg bare mærke at det, her, det kan jeg ikke, så han har ved der i 10 minutter så kan han til Jeg keder det, så jeg plejer at skrive den her sang. Kan du høre det rigtig godt?
0: <laughs> og så skrider han
1: selvfølgelig fødselsdag igen. og jeg håber at hans venner øh, forstår det. Jeg tænker at de kender ham og ved det sådan at han arbejder. Jeg
0: håber de har fået en gratis billet til Hamilton.
1: også det. Og som ikke andet, så kan man gå og fortælle og sige, det var til min fødselsdagsfest, at han skrev wait for it. <laughs> yeah. Det andet lille nummer vi skal høre omkring Bird, det er fra det ret lækre nummer der hedder The Rumour It Happens, hvor igen vi lejer med øh, Hamilton, Jefferson, Madison går ind i et rum og forhandler, og det de kommer ud med, det er, at man anlægger den her nye hovedstad Washington DC i Virginia, som er der, hvor Jefferson og Madison er fra, det var det, de gerne vil have, og i bytte for det, så får øh, Hamilton lov til at lave den her stærke centralbank, som mm-hmm. han drømmer om. Og igen, vi ved ikke, hvad der skete, fordi no one else was in the room, where it happened. Så han, han laver det samme spil på, vi kan ikke helt vide det, men der er forskellige udlægninger. Og igen er det bøder af fortælleren, og i slutningen af nummeret, så kommer han til at afsløre, hvad det egentlig er, han vil. Hvor, hvorfor er det, når han er så forsigtig? Han alligevel bliver ved med at være i det her politiske game.
2: God be in the room where it happens the
1: så får han afsløret, hvad det virkelig handler om Hamilton er jo drevet af en idé han vil lave verden om han vil gøre noget at han vil bare gerne bestemme, ja. og, og jeg tror indimellem, så møder vi politikere også i dag, hvor vi har sådan den fornemmelse af, du har ikke nogen idé med det, du gør, du vil bare gerne være bestemmeren, ja. og hvad er det, du bestemmer, det er næsten lige meget bare det, der lov til at bestemme det, og det er virkelig det der børsforbandelse, ja. han vil så gerne bestemme, men han er så bange for at sige eller gøre noget, der gør, at det ikke lykkes.
0: Og så har det jo, synes jeg også er ret raffineret. han bruger rigtig mange gentagelser, ja. i manuel Miranda, i hans tekster, og det her, if you stand for nothing bird, what will you fall for? Det er jo altså, det er et tema hele vejen ja, igennem. Det, det er nærmest det allerførste, ja. han siger til ham med ja. den her forestilling. If you stand for nothing bird, what will you fall for? Og ja. også virkelig en flot sætning. Hvis du ikke står op for noget, ja, ja. hvad vil du så falde for? Præcis. Ja, øhm. ja og så afslører han det endelig. Du har fuldstændig ret, at det er bare et sted, som... Ja, og jeg synes, Leslie Odom junior er... Altså, Underlig, det han spiller her. for
1: sindssygt, ja. så altså, han er i det hele taget. Ja. Og på den måde er det også, så altså, han, han var nomineret til to for bedste hovedrolle sammen med Lin Manuel Miranda, og ja. det, er, det er helt rigtigt, at det er ham der vinder. Fordi han er en, jeg tror ikke han kan skrive øh, alle de her musicals selv, men han er en dygtigere skuespiller end Lin Manuel Miranda længere, er, og længere. især i den rolle her, ja. han gør det så spændende, så nuanceret. Og
0: Det er også fordi det her han har været så sådan restricted ja, så, øh, tilknappet. Ja, fuldstændig. Øh, og han lukker ingenting ind. Vi må ikke vide noget om, eller no, ingenting ud heller. Mm. Vi har en lille smule sådan, vi hører om, at han har en ø, affære med en, ø, med en kvinde på et tidspunkt, og han får et barn og sådan noget, og der lukker ja. han lige så stille op på nogle følelser. Sådan, men vi må ikke vide, hvad er hans motiver. Han siger jo også til Hamilton i starten, øh, Talk less, smile more. Ja. <laughs> Don't let them know what you're against or what you for.
1: Ja, det er hans
0: måde at komme frem i verden. Ikke? Og så her, så eksploderer det bare ud så nu, har han, altså nu får vi endelig lov til at se alt det, der brænder ind i ham. Det er for fedt, det nummer. Ja, det er det godt nok.
1: Ja. Nå, men hvem er det så, du identificerer dig med i den forestilling her?
0: Det er Angelica Skyler. Øhm, fordi hun er over alt andet storesøster først. Ja. Øh, og det kan jeg godt relatere til. Jeg har også to dejlige søskende, som jeg elsker over alt på den her jord. Øhm, og før noget som helst andet, så er jeg deres storsøster. Mm-hmm. Øhm, og, og jeg tror, sådan på tror jeg, der er nogen, der nogle gange kommer til at misforstå Angelica Skyler-karakteren øh, lidt, og tro, at det eneste, der er med hende, det er, at hun er ulykkelig forelsket i Alexander Hamilton, og det er bare overhovedet ikke det, hendes karakter handler om. For hende, der handler det om, at man skal sætte sin nærmeste før sig selv. Øhm, og der er ligesom, der er et større billede, som skal, Øh, som skal falde på plads, før hun kan tage sig af sig selv. Mm-hmm. Øhm, og det kan jeg bare 100% identificere mig med. Ja. ja. Øh, hun har et stykke i, øh, i nummeret, der hedder The Reynolds Pamphlet, hvor vi får at vide øh, altså, den her... Øh, Alle detaljerne om ja, den
1: her affære. Ja. ja,
0: som han selv offentliggør. Øh, og øh, hun kommer hjem, hun er taget til England, flyttet til England med en mand derovre, som, som kan betale for hende, mm-hmm. og det er rigtig fint. Hun kommer hjem for at, da hun hører, da hun læser om alt det her, og Alexander tror, at hun er der for at støtte op om ham, fordi de to er gode venner. Men det er hun ikke. Hun er der for at være hos sin søster, fordi hun er vigtigere end alt andet.
2: I love my sister more than anything in this life I will choose her happiness over mine every time Put
0: what
2: we had aside I'm standing at her side You can never
0: be satisfied God, I hope you're satisfied You're gonna be president now Never gonna be president now Ja, det er en tit nummer Hvor de bare mobber ham Never gonna be president now Jeg er sikker på, at både min bror og min søster vil sige At de nogle gange synes, at jeg ikke sætter deres øh, behov øverst, og vi har også diskuteret, er mm. du gal, vi har været uvenner i vores liv, ligesom alle andre søstre. Gør man, når man
1: er ja. Sådan
0: er det bare. Men når det kommer altså til syvende og sidst, så er det bare sådan, det er mm-hmm. at være storsøster. Ja. ja. Det tænker jeg også, det er sådan at være bror.
1: Ja, jeg er også storbror. Ja. Det er nemlig rigtigt.
0: Øhm, så ja, det er et altså, tusind milliarder procent hende, jeg identificerer mig med. Fedt. Ja. Hvad med mig?
1: Ja, på en eller anden måde, og det kan næsten nydeligt flot at sige det ikke, men, men jeg tror, at den af de her karakterer, jeg identificerer mig mest med, er nok Alexander Hamilton. Og det er ikke, fordi jeg overhovedet synes, at jeg er lige så sej, eller produktiv, eller som han er, men der er noget i hans drive, som jeg kan genkende fra mig selv. Det her med, at han er sådan en self-made man, ikke? som øh, alt det, han sådan har, det har han opnået selv. Altså, det er der i hvert fald i i, I mig selv. Altså, jeg er ikke forældreløs eller bastard eller sådan noget, men om man er heller ikke sådan fra en familie, hvor vi sådan har haft masser af penge, eller alle folk har haft lange uddannelser eller andet, ikke? Så der, så der er rigtig meget af det, som jeg har opnået i mit liv, som jeg har gjort i mit eget drive, og fordi jeg har haft en masse gode mennesker omkring mig, der sådan har hjulpet mig og så videre, ikke? Men, men jeg synes, det er spændende, den der måde sådan at sætte store mål. Altså, jeg selv sådan en, som... Øh, Altså, jeg, jeg, kan, jeg vil aldrig være bøv. Altså, Jeg forstår slet ikke de der mennesker, som er bange for at gøre ting. Jeg vil hellere gøre ting, og så kan det være, at folk siger, at det var godt nok dumt sagt nå, okay, men så siger jeg det klogere næste gang. Altså det er det virkelig sådan, jeg tror, og i mit arbejde med unge mennesker der er også noget prøve at tage med siger, at De eneste mennesker, der ikke begår fejl, det er dem, der ikke gør noget. Læ snart du gør noget, så kommer du også til at begå fejl. Men jeg tror på, at man skal sætte bare højt, man skal være ambitiøs, og så selvom du ikke noget i mål, så har du måske altså så har du noget længere, end hvis du sagde, at man skal bare lige skal bare lige nå her til. Ikke? Øh. Det kan være, at du ikke øh, kommer til at løbe en hel maraton. Men hvis det var målet, så er det det, du prøver. Så kan det godt være, hvis du løber 20 km, at det var mere, end du nogensinde før havde løbet. Og mm. i stedet for bare at sige, at jeg kan kun løbe 10 kilometer, så løber jeg kun 10 kilometer. Den måde at tænke på, kan jeg godt lide, og det synes jeg også er inspirerende. Ligesom at øh, Bøge har sin øh, store øh, sang, øh, som hedder Wait For It, ikke? så har øh, Hamilton også sin, man kan tit i altså min I Want-sang, altså, som kommer i starten af forestillingen, hvor hovedpersonen ligesom kritter op, hvad er det, jeg gerne vil. Hans sang hedder My Shot, og det der er der rigtig mange sådan betydninger i, det kan vi vende tilbage til lige om lidt. I kan lige få lov til at høre slutningen af sangen her, det er også et, altså igen et af de her store numre i den her forestilling.
2: I'm past patiently waiting, I'm passionately smashing Every expectation, every action's an act of creation I'm laughing in the face of casualties and sorrow For the first time I'm thinking past tomorrow And I am not pulling away my shock I am not pulling away my shock Ayo, I'm just like my country, I'm young, scrappy, and hungry And I'm not throwing away my shot. We're gonna we rise away time to take a shot We're gonna not rise away time to take a shot We're gonna not rise, away, we gonna rise away, we gonna up, rise up It's time to take a shot
1: Det er det, man kalder en showstopper. Man kan simpelthen høre det der, bang, yeah. I må klappe her.
2: <laughs> ta Ja.
0: Yeah.
1: For det første, de, de store drikker, de er på et værtshus.
0: Det er en druksang.
1: Det er en druksang. Yeah. Det er den første my shot. Jeg har ikke tænkt mig at smide mit shot ud, jeg drikker. Ja. Yeah. Så er der selvfølgelig den der sådan helt åbenlyse betydning. Jeg har ikke tænkt mig at spille den chance, jeg får. Jeg får nok kun en chance i livet, mm. øh, og, de, og den skal lykkes. Det som... som af det mest raffineret, det er, at alle ting omkring Bøh i verden, det er, wait for it, du må ikke handle overhældet, vent. Hamilton siger det modsatte, jeg har tænkt mig at bruge mit shot. Ja. Da de her to mænd mødes, til sidst i forestillingen, mm. så kommer de begge to til at gøre det modsatte af, hvad de skal. Bøh er så sikker på, at han bliver skudt, så derfor så tøver han ikke, så skyder han. Og Hamilton for en gang skyld i sit liv, så tænker han, jeg har ikke brug for at Børg, jeg skyder bare op i luften. Og derfor så dør han. Så, da de, så i det øjeblik, de holdt op med at være tro mod sig selv, så, undskyld, så han vifter så meget med armene, så jeg rammer mikrofonen og alting. I det øjeblik, de stoppede med at være tro mod sig selv, så ramte katastrofen jo dem begge to.
0: Men det er jo, øh, nu snakker vi lige om, om Hamiltons død her, ikke? Fordi det er jo en, sådan en replica af Philips død. Ja. Philip, han går jo til sin far og siger, jeg er kommet til at havne i den her øh, duel, fordi jeg skulle forsvare dig. Han sagde nogle rigtig grimme ting om der, øh, ham her den anden. Mm. Og nu har, jeg, nu har jeg udfordret ham til duel. Hvad skal jeg gøre? Og der anbefaler øh, Alexander jo Philip simpelthen at skyde op i luften. Mm. Fordi han skal ikke, når, når det er helt overstået bagefter, så skal han ikke have taget et andet menneskes liv. Øh, og det er jo ufærdeligt, at han gør det samme en gang til.
1: Ja, Ja, fordi, fordi det er så katastrofalt ja. begge gange. Ja. Der er faktisk noget i det Han her med... Lærer det ikke. Nej, og så kan man sige, at der er faktisk noget i det her med dueller, at, at når vi sådan ser film, så får vi det indtryk, at dueller handler om at skyde den anden. Det gjorde det faktisk ikke. Hele nej. ideen med en duel, det var, at man skulle vise, at man var modig nok til at stå over for en anden mand, der også havde en pistol. Og, og sjældent havde man lyst til at myre hinanden. Hvis man ligesom begge to havde skudt op i luften, så havde man bevist, øh, jeg er så modig, og det her det tør jeg godt, og, øh, og så har man ligesom renset luften. Ja. Len manuel Miranda forklarer selv, at han har brugt et år af sit liv på at skrive det her ene nummer, og han har skrevet det som en tærning. Han starter med, da han hele massen gerne vil sige, så skriver han noget ned, så fylder det måske 16 linjer tekst, så siger han okay, det er godt det der at være med, men det må ikke fylde 16 linjer, det må fylde 8. Så starter han forfra, så skriver han hele teksten sammen igen og klemmer og komprimerer og presser. Så fylder den otte linjer, så siger han, okay, det var sådan set meget godt, men det må ikke fylde otte linjer, det må fylde fire. Så skriver han det hele sammen en gang til og klemmer det ned på fire. Og det er jo derfor, når man hører det nu, om past patiently waiting, past tomorrow, every action is an act of creation. Der er så meget tekst, det går lynnes hurtigt. Der er dobbelt så meget tekst, der er dobbelt så mange ord i Hamilton, som i en normal musical af ja yeah. Dobbelt så mange. Og, og, og det det, jeg synes, der er så vidunderligt ved det nummer her, at det er så komprimeret. at, at man har det, altså, Du kan mærke, hvis du hælder ned i papir så, eller i vand, så folder det sig ud og, og som en, en bouillon ikke, For det er så intenst, man kan næsten ikke rumme det. Men det er også der, hvor, det er også der, hvor Lin-Manuel Miranda kommer til at ligne Hamilton. Han er ambitiøs. Han sætter højt, Han ved ikke, om det lykkes, men nu går vi efter det. Og i hvert fald i forhold til My Shot, men også i forhold til hele musicalen, der, der kom han i mål.
0: Ja, Jasper. Så skal vi til at snakke lidt om, hvad der er, der er så fantastisk ved den her forestilling, ud over det, vi allerede har sagt.
1: <sansysical horunder> ja. <tilừ> <årister> og jeg kunne godt tænke mig lige at starte med at fortælle historien om den her musicals tilblivelse, fordi det er også en lille smule sådan mirakuløst. Han havde jo skrevet little Manuel Miranda in the Heights og spillet selv hovedrollen og havde gjort det i en periode, og så havde han fået sig en velfortjent ferie. Han, han er født i New York med hans forældre, er fra Puerto Rico, så han tager tit ned til Puerto Rico for at ligge på en strand, når han skal have ferie. Så står han ude i en lufthavn i New York, i en stor lufthavns boghandel. Der er tusindvis af bøger. Han tænker, jeg skal have en stor, tyk bog, jeg kan læse ned på min strand. Og jeg kan ikke forklare det anderledes, end det må være Guds hånd, der fører (laughs) hans hånd. For ud af de tusindvis af bøger, så griber han en stor, tyk biografi, vender den. Alexander Hamilton, det ved jeg ikke en skid om, den tager jeg. Og så ligger han på den der strand og læser det. Og den idé, der slår ned i ham, det er, det her det er en historie om emigranter. Hamilton var emigrant, han var ludfattig, ligesom de her emigranter, der kommer til USA i dag. Men han var dygtig, han var flittig, han knoklede hårdt, og derfor blev han en succes. Plus, det er godt, hvad vi er vant til at se, de her, ven, de her mænd, som sådan tilknappede, og med hvide puder på ryggen og sådan noget, men de er oprørende. De gjorde oprør mod status quo, øh, og de vil lave verden om. Derfor blev han med sig selv, at det her skulle være en musical, og det skulle følge være en musical med hip musik og R'n'B, fordi det var gadens musik, det var gadens folk. Yeah. Plus, fordi det var en et musical om immigranter, så siger han, at det skal være historien om USA, dengang som USA ser ud i dag. Så, så det er jo folk med, med øh, alle mulige etniciteter, der spiller de her roller. Så ringer han til Ron Chernow, der har skrevet bogen, og siger, hej, jeg hedder lidt Manuel Miranda, jeg er Broadway-komponist, jeg vil gerne lave en musical ud af din bog. Og så siger Ron Chernow i den anden. anden du er med på, at jeg skriver politiske biografier, ikke sant? Jo, jo, jeg har læst den med Hamilton, jeg er helt vildt med den. Og så siger af, det må du gerne t- knock yourself out. Øh, og så går han i gang. Næsten samtidig med det her, så får han en opringning fra Barack Obama, som lige er blevet præsident. Øh, og som jeg har forstået det, så er det vist nok faktisk Obama selv, der ringer til ham og siger, jeg vil lave en aften i det hvide hus, hvor der kommer en masse folk, der kan noget med ord og tekst og musik og sådan noget, og vi vil gerne lave en aften om det at være amerikaner i vore dage. Vil du ikke komme og lave noget fra In The Heights? Og der er han hurtigt lind Manuel, og siger, ved du hvad, det er sjovt, du ringer, jeg er lige gang med at skrive en musical, om Alexander Hamilton må ikke komme og lave noget om det. Og så udtaler Obama, øh, og der er lavet en dokumentar om det, hvor han meget ærligt sidder og siger, and then I said, well, good luck with that.
2: Yeah. Fordi han
1: tænkte, det er den dummeste idé. Det klip findes, man kan se det på YouTube stadigvæk. Yeah. En, en pur ung Lin Manuel Miranda, der lige når han lige er blevet konfirmeret, der står i det hvide hus, Alex Lackermore ved klaveret. Og så spiller han det, som bliver åbningsnummeret. Og når man ser, hvor få ændringer der er sket fra det tidspunkt til, til nu, når den er ude, er helt vildt. Det er nærmest et færdigt nummer. Og du kan se Barack og Michelle Obama, der sidder og knipser med. Og de er bare ombord fra starten. Michelle Obama har jo øvrigt siden udtalt, at hun betragter Hamilton som det største kunstværk, hun nogensinde har set. Ikke bare den største forestilling, men det største kunstværk. Øh. Og så var det bare gå i gang, og så brugte han jo flere år på at læse og lave research og skrive de her sange her. Og allerede da den så blev workshoppet, så vidste alle mennesker, at det her det bliver det nye store. Og, og når, vi, når vi sådan lidt flot siger, at Hamilton, det er den musical, der har haft størst impact siden... Oklahoma åbnede i 1943, så det er det simpelthen rigtigt. Altså, der er ikke en musical, der har skabt så meget omtale. Der er ikke en musical, der har, der har øh, skabt så meget, øh, altså gjort øh, altså, et indtryk på teaterverdenen, på musicalverdenen, på, på musik. Øh, det er det mest streamet øh, album overhovedet, øh, og, og altså, med, med, jeg tror, med mere end dobbelt så mange streams, som den der nummer to. Altså, det, det er uden sammenligning det mest monumentale værk, der findes i vor tid og suverænt på, på højde med de andre store øh, mesterværker, der er lavet igennem de sidste øh, 70 år. Ja. <laughs> Så er du enig i det, eller hvad?
0: <laughs> jamen, jamen, du har fuldstændig ret. Jeg synes, vi skal øh, snakke lidt ned i, øh, i fortællingen. Øh, øh, fordi noget af det, som, hvis jeg skal kritisere den en lille smule, det er, at der ikke er sindssygt mange kvindelige karakterer. Nej,
1: det vil være sjovt at sige.
0: Øhm, der er de tre søstre. Uh, The Skyler Sisters. Uh, vi har talt om Angelica og Eliza. De har en søster, der hedder Peggy, som er inde helt kort. I virkeligheden er der lidt flere af dem, men det er de tre, der er. Ja, i... der var også
1: et par sønner og sådan noget, ja, ja. vi ud af forskningen. Det er
0: meget. Øhm, og så er der uh, Maguire Reynolds. Mm. Det er de tre, der er, eller de fire, der er. De drejer sig, altså. Deres liv handler om Alexander Hamilton, ikke? hvor der er, man kan sige, at de mandlige karakterer de lever lidt for noget andet. Ja. Øhm, det kan godt være, at deres historie er, er spundet op omkring Alexander Hamilton også, men George Washington, han skal lede et land. Øh, Thomas Jefferson han vil gerne være øh, øh, hvad hedder det, præsident. Ikke?
2: Mm-hmm.
0: Øh, James Madison kæmper for, nogle, kæmper for sydstaterne. Øh, øh, hvad hedder han... Øh, Lafayette på Frankrig, ja. og så videre, og så videre, ikke? John Lawrence, som gerne vil skabe den første sorte her. Ja, vi har afskabt,
1: afskabt og, Ja,
0: ja og alt det her. Så de har en hel masse andre ting, de gerne vil, hvor det får vi meget kort at vide om pigerne i den her forestilling. De har nogle andre grundlæ- altså underliggende ting, men det er ikke noget, der fylder så meget i historien. Så hvis jeg skal være sådan lidt skarp, så, så synes jeg, at de der kvinder godt måtte... Altså, man må godt give dem lidt mere.
1: Ej, ja, det kunne man fint have gjort. Men
0: der er et sted i forestillingen, hvor de her tre kvinder kommer til sin ret. Og det er noget, der hedder The Skyler Sisters, hvor der bare er altså, girl power all over the place.
2: Excuse me, miss, I know it's not funny But your perfume smells like your daddy's got money While you slummin' in the city in your fancy heels You're searching for an urchin who can give you ideals Sir, you disgust me Ah, so you disgust me I'm a trust fund, baby, you can trust me I've been reading Common Sense by Thomas Paine So men say that I'm intense around I'm insane. You want a revolution, I want a revelation So listen to my declaration We hold these truths to be self-evident That all men are created equal And when I Thomas Jefferson I'm a to women in the Work.
0: Vi får også lige en uh, old school uh, pick line der. Ja, præcis. Jeg yeah. må trust for baby, you can trust me. <laughs> <laughs> Men det her synes jeg er fedt. Uh, de adresserer, at kvinderne ikke er nævnt nogen steder i, uh, i hele den her... Ja. Uh, yeah. uh, det kan jeg bare godt lide, det synes jeg er fedt.
1: Ja, og det bliver jo også lidt menesagtigt, og det er nemlig... Ja. Altså, det er også et sted, når man kan du kan altid høre kvinderne siger, ja. Woo, go, go,
0: go. ja ja det. Men der er også bare deres udtryk og ja. bare uh, det er knipsede fingre ud over det hele. og uh, Watch me. Uh, der er så meget attitude på det nummer her. Ja,
1: det er, det er virkelig for, ja. for lækkert.
0: Det kan jeg virkelig godt lide. Ja. Ja,
1: ja så kan man sige... Og, og vi var lige omkring det, noget det, som også er sindssygt spændende, i Hamilton er jo, at man gør i hvert fald halvt op med sådan noget med race. Fordi USA har en historik med blackface, ikke? Man havde sådan en form for underholdning i uh, slutningen af 1800-tallet, som hed minstrelshows, som var, øh, og I kan sikkert se det for jer, at hvide skuespillere sminkede sorte og store røde læber og store øjne, Øh, og, og for eksempel den sang, som øh, øh, Oh, Susanna, Oh, Won't You Marry Me? Ik? Jeg kom fra Alabama. Øh, det er en sang, Den er skrevet til et show. Og det var underholdning, der havde det formål at udstille øh, mm. sorte mennesker som øh, dogne og øh, underbemidlede, og var, de vil bare gerne ligge i solen og spille banjo og, og, og vandmelon, ja. Eller spise vandmelon. Fordi du har den historik, så har man været meget sådan i USA med, at man laver ikke blackface, men, og man spiller i sin egen race. Øh, og 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 mere strengt, end, end vi overhovedet gør hjemme i Danmark. Jeg kender øh, en, en pige, der gik på Musical-Logemiet som som da hun var til en, en workshop i New York, sang en sang fra øh, In the Heights. Og fordi det jo normalt er en, øh, en sang til en latina, så den, der underviser, ligesom var der og sagde bare, det, det kan jeg ikke det kan jeg kunne dig på, det er dårligt sangvalg, du er ikke Nu Kan du ikke sige, om den er god til mig? Nej. Altså, ville, den der underviser engang gå ind i det, fordi hun sagde, det må du ikke, det der.
2: Nej.
1: Hamilton kommer så og siger, at nu skal vi bryde op i det her. Det er en stor, sort mand, der spiller George Washington. Ja. Det er en latinamerikaner, der spiller Alexander Hamilton. Philippe Hsu øh, har sådan øh, lidt øh, østasiatiske rødder. Øh, jeg tror, det, hun er af en pansk jeg er helt sikker. Og, og, og de der tre Skylar søstre er jo hver sin farve. Fuldstændig. Øh, så, så på den måde har man brudt op med nu at sige, ved hvad, der er nogle af de her roller, som i gamle dage var skrevet til hvide, dem må vi andre altså også gerne være med at spille. Og det er jo meget forfristende. Så er der nogen, der siger, går det også den anden vej? Altså, kunne man forestille sig, at man lavede The Color Purple, og så var det med ren hvide skuespillere? Nej, den gik nok ikke endnu i hvert fald. Vel. Og så kan det være, der er noget i altså, at være en majoritet eller en minoritet eller sådan noget. Men, men i hvert fald er det lykkedes med Hamilton at, at starte den her debat om øh, race og etnicitet øh, i amerikanske teater, og, 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 og hvad skal vi gøre med det? Mm. Som jeg synes er ret spændende.
0: Ja, det er det også. Hvis vi sådan fokuserer lidt på, på øh, ikke så meget på musikken og på hele arbejdet der, men på staging mm-hmm. af forestillingen, så synes jeg, det er noget af det mest geniale, jeg nogensinde har set. Det
1: er misteris.
0: Det er det. Øh, Den koreograf, jeg kan ikke simpelthen huske, han havde det. er pinligt, faktisk. Jeg ja. ikke kan ikke huske det. Øh, fordi han fortjener... Kan du ikke lige finde det, Jesper, mens jeg snakker?
1: Jo, jeg skal prøve. <laughs> tak.
0: Ellers så kan jeg næsten selv gøre det lige. Nej, jeg kan ikke. Du, du finder det lige. Ja, tak. Du finder det lige for mig. Han har lavet Altså det mest geniale, øh, øh, den mest geniale koreografi, jeg i mit liv har set, det er et spil imellem øh, sådan det simple og det fuldstændig overvældende. Han har nogen, altså han har selv koreograferet måden de forskellige karakterer går på. Øh, det her, jeg har, jeg har ladet mig fortælle, at øh, at hvad hedder han, Lin Manuel Miranda ikke selv var klar over det her, men hans karakterer går hele tiden i cirkler og buer.
1: Ja. Går skråt, skyder genveje. Øh,
0: ja, hele tiden. Hvor, øh, hvor Burr, han går helt sådan, han går direkte lige ud hele tiden. Han har sådan nogle, øh, han går, Hvis han skal over til Jesper, så går han direkte, hvor Alexander Hamilton, han går sådan... Han snor sig og går forskellige sådan...
1: Ja, og pointen i det er, at, at det er fordi Burr følger reglerne. Ja. bør han bevæger sig som et tårn gør i skak. Han har jo ja. helt simpelthen... Hvor Hamilton skyder genvej ja. hele tiden, han, og fordi han, han er bagud på point, derfor skal han nå at hente det. Ja.
0: Det er ret tydeligt i, i nummeret Wait For It, mm-hmm. hvor han, sådan, han skal vende sig på et tidspunkt, og så går han sådan frem til siden bagud. Altså, han vender sig i en firkant også. Ja. Øh, det, det er der måske, det kommer mest, sådan, det bliver virkelig tydeligt. Ja. Han øh. hedder
1: Andy Blankenbuehler, ja. og har i øvrigt også koreograferet In The Heights og Bring it on. Så der er igen en af de der, ja. hvor, når, man er, når, når Lin-Manuel er blevet glad for en, ja. så, så får man lov til også at være med næste gang.
0: Ej, man, det er virkelig genialt. Øh, der er også noget omkring, øh, nu har vi været over det her med helpless-nummeret og satisfied, som jo først bliver set fra øh, Elisas mm-hmm. øh, side, og så fra øh, Angelicas. Der har han simpelthen også koreograferet det sådan, øh, at de danser det hele på en måde i helpless, og så spoler de det tilbage, og så gør de det en gang til, men de spoler også frem og ud og ind, fordi ja. det gør numret også. Så spider han lige op, og så lander de der, og så går de ind og ud. Det er altså fænomenalt ja, det er det. godt. det er det. Det er virkelig. Det er timet, ja. som Altså, man, jeg forstår slet ikke, hvordan man har haft det overblik så dygtig, en koreograf. Og det er bare nødt til at bringe frem i alt det her. Ja. Og det er altså med i genialiteten, der er Hamilton. Jeg er enig. Ja. Um, og så er der, hvis vi skal vende tilbage til um, uh, Miranda, han har gjort nogle ret finurlige ting, um, sådan, også når han har skrevet de her ting, vi har været inde på noget af det. Mm-hmm. Um, der er blandt andet også uh, måden, han skriver um, The Ten Dual Commandments, sådan one, altså den første, så starter vi på en tone, på den næste starter vi på næste tone. Ja. Bum, og, um, og, og også han har et nummer, hvor... Uh, um, hvor Eliza skal lære hendes søn Philip at tælle til, til ni på fransk. Og han gider ikke at følge reglerne. Han vil gøre det på sin egen måde. Så, så når hun siger 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bum, 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 øh, så, så synger han en anden tone. Og noget. Der er sådan nogle meget fine ting, han gør. Men noget af det, som jeg synes er ret sjovt, øh, det er, at ja, det er ikke sjovt, fordi det handler om død. Interessant. Øh, det er interessant, ja det er for eksempel omkring Philips død, og jeg tror også, det gælder for, jeg tror faktisk næsten, det gælder for Alexander selv, og for Lawrence og sådan noget, sådan noget nogle af de der, der dør i løbet af forestillingen, øhm, at det antal sange, der har været, inden, altså inden de dør, det er det samme antal år, de har levet.
2: Mm-hmm.
0: Så Philip, han, øh, han bliver født i det nummer, der hedder Dear Theodosia, så går der 19 sange, øh, og så har vi Stay Alive, eller reprisen ja. der, eller hvad den hedder, hvor han dør. Øhm. Og det er ret sikker på, at det samme sker med Alexander. Ja, med Hamilton, det, det passer i hvert fald nogenlunde. Med, med ja, alderen. Han bliver nemlig nogen af ja. ja, den første, og så dør han i det andet sidste nummer, ja. og det passer med hans alder. Og sådan, der er sådan nogle ting, som er... Altså,
1: ja, og, og, og på den måde er det...
0: Det er så raffineret. Det
1: er så raffineret, og... og man kan høre, at de har lavet... Det synes jeg er ret sødt. Man kan, man kan finde det, der hedder The Hamilton Instrumentals, som er øh, på Spotify, hvor du kan finde alle de her backtracks, uden mm-hmm. nogen stemmer på, så man kan stå derhjemme og synge uh, Hamilton. Og, og der er noget af det her musik, når du hører det uden teksten, så lyder det altså simpelt, som man sidder og tænker, er det et barn, der har siddet ved et elklavier, eller hvad fanden der er sket her? Men det er så raffineret. Vi har talt om ledmotiver før. Hamilton er spækket. Ja lede ledemotiver. Der er noget, der er meget åbenlyst ikke, at næsten hver gang, man siger hans navn, så siger man Alexander Hamilton. Om ja. Og hun hedder også Eliza. Han har lavet sådan, melodier hen over deres navne, og de kommer næsten hver eneste gang. Der er også nogle akkorder, nogle af kort vendinger, som følger karaktererne. Nogle gange er de meget tydeligt at høre. Andre gange har han gemt det ned i arrangementet, men det er der altid. Der er nogle videoer på YouTube, man kan finde om det her med sådan nogle musiknørder, der har siddet, og, og virkelig er altså klarlagt, hvordan det her tema i den her sang, og det her tema i den her sang er det samme som det i den tredje. Og,
0: Hvorfor er det, at det her virker til sidst? Ja, det er fordi vi har blevet for det. Fordi vi har hørt det, det, det flere gange, og, og det
1: er. Altså så raffineret. Han har, han har skrevet det som om han har skrevet en opera, med samme dedikation, men, men jo amerikansk og moderne amerikansk. Øh, og altså på den måde bliver det jo også helt... Øh, en af de forestillinger, man tit regner, som, som verdens første musical, er Showboat fra 27, hvor det, der var Jerome Kerns intention, det var at sige, at vi skal lave en forestilling, der har samme integritet, som en europæisk gruppe rette, men musikken skal være amerikansk. Og så var det jazz og sådan noget. Det, det er næsten det samme projekt, Lynn og laver her. Vi skal lave et værk, som en europæisk opera, som en stor, seriøs opera med ledemotiver og tekstlige motiver, der er bundet sammen, men det skal lyde af USA, og det skal lyde af USA i dag. Mm. Øh, vi har hørt nogle af de steder her, hvor de rapper, og der er sådan hiphop. hip-hop. Der er jo også noget af det, der er over i sådan noget R&B. Vi skal høre lige om et øjeblik, sådan en, en starten, bare lige de første 20 sekunder, er det nummer, der hedder Helpless, som sådan er inspireret af Destiny's Child. Altså det, yeah. det, 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 kunne, altså, det kunne være med på et af Beyoncé's album, ikke det her, fordi det har... Den der lyd, som man er ikke er tvivl om, at det er amerikansk musik, og det er skrevet nu. Prøv at høre, hvor, hvor lækkert det er.
2: Light. We were at a rebel with some rebel. Og
1: så kører det. Det er så skønt, ikke? Og, og på den måde er der øh, rigtig meget lyd i det. Så er der et enkelt nummer, hvor det var meget vigtigt, at det ikke lød amerikansk. Øh, og det er, fordi den engelske konge, King George III, dukker op et par gange. Og igen, fordi han er kongen, så får han lov til at afbryde handlingen og smide de andre karakterer <laughs> af scenen. Og så dukker <laughs> han op i verdens største hermelinskåbe og... Øh, og give et show.
0: Altså, vi snakkede om Konger Rodes øh, ja. tilbage i... I øh, t Superstar. Ja, og det er lidt det samme ja. her, ikke? Der, han kommer ind, og så er han bare hele øh, dække fra starten. Præcis, ja.
1: fordi at alting er så vanvittigt. Ja. Her var det vigtigt for øh, øh, Lin, at det ikke skulle lyde amerikansk, fordi han jo var englænder. Og så tænker han, hvad er engelsk? Det er The Beatles. Så der var han tilbage og rode i en masse gamle beatles sange og sige, okay, det er de her akkorder, de er glade for. Nå, okay, det er den akkordsammensætning. Og så en skrevet nummer her, der hedder You'll Be Back, som for det første, så er det næsten skrevet som sådan en, en slow up sang Okay, du tror, du tror, du kan finde noget bedre ud i verden. Ja, ja, jeg ved godt, du kommer tilbage til mig. Mm. Bare, bare vent, ikke? Sådan den rigtige øh, bitterfisen, det er ikke. <laughs> Lyden er næsten helt beatles og så ligger bare lige mærke til teksten, som er så... Raffineret og sjov Og igen i forhold altså til kun et uddraget går hjem og det hele Det er mesterligt
2: You be back Like before I will fight the fight And win the war For your love For your praise And I'll love you Till my dying days When you're gone I'll go mad So don't throw away The sting we had. The serpent comes to share I will kill your friends and family to remind you of my love.
1: Er der nogen sind Louise en fyr der har elsket dig så højt så han har tilbudt og myrde hele din familie og alle din venner for at bevise sin kærlighed.
0: Der er sikkert nogen der har haft lyst til at gøre det men nok ikke af kærlighed <laughs> bare er irritation på mig.
1: Det er så fint det er, sagt.
0: Ja, det er virkelig sjovt. Og der er noget sjovt med den her karakter. Det er ikke kun i musikken, der har været den her adskillelse. Det er også i kostymerne. Alle kostymerne er, er sådan helt nutidige. Eller ikke ikke nutidige. Er sådan, øh, hvad hedder det? Er rigtigt.
1: Ja, med, med sådan et nutidigt twist. Ja, der er rigtig mange af der men, har, har bare men, arme og sådan noget. Ja,
0: og... men kostymerne har virkelig sådan stilen ja. af den tid. Og så det har de i bunden, og så i toppen. Det vil sige, at alle deres hoved og sådan noget, hovedbeklædninger mm. og sådan noget er mere nutidigt. Blandt andet har uh, Mulligan, han har sådan en uh, p- uh, hue på ja. sådan en grodstrækhue og sådan noget. Uh, deres uh, hår er sat sådan i alle mulige forskellige frisyrer uh, Men King George er altså det er en til en replika af hans altså, ja. sådan, hans tøj, ja. hans krone. Det, helt ned til den mindste detalje er det det kostym. Han er han adskiller sig på alle mulige måder. Ja, han han fra ligner en dem. konge fra en Disney-film, ikke? Ja, det gør ja. han. Og så er der også noget andet sjovt ved den her karakter, det er, øh, der der jo ikke plads til ret mange hvide skuespillere i den mm. her forestilling, vel? Og det gør heller ikke noget, hvis der er rigeligt roller til dem. Men der er den her rolle. Og den bliver så også spillet af nogle altså, af power nu det øh, Jonathan Groff i den her version på, i, på broadway Off Broadway var det Brian Darcy, ja. som er som er den originale Shrek uh, og uh, fra uh, Something Rotten og sådan noget. en virkelig stor yes. um, amerikansk, uh, skuespil, eller, uh, britisk, amerikansk skuespiller
2: eller britisk amerikansk
0: skuespil er han. undskyld. Um, uh, det er Andrew Reynolds, Reynolds, som jeg også har snakket om før uh, fra Book of Mormon mm-hmm. og Falsetto's og sådan, noget, um, som er uh, som også har spillet den det er Roy O'Malley, som også er fra Book of Moments, øh, ham, den der, jeg kan ikke engang huske, hvad han hedder, men en af de der øh, mormoner, som synger, øh, ja, ja. <laughs> men det er, bare det, nogle, det er nogle store, gedine øh, det det. Broadway-navne, altså, der får lov til virkelig. at komme og synge de
1: der tre sange. Øh, ja.
0: Og det er for fedt jo, ja. at man har sådan en, der kommer ja. ind og bare, er nice. Ja. Nå.
1: Så, så helt kort, hvorfor er det den her, øh, altså udover, at det er så mesterligt gjort, øh, hvor, hvorfor er det så, den her fungerer? For mig ser det, fordi den står på tre ben. Det ene er et musical-ben. Lin-Manuel Miranda er opflasket på musical, og den er fuld også i teksten af referencer til klassisk musical og operatte, ligesom In The Heights øvet også er det. Så handler den om politisk historie. Det har han også styr på. Altså, der er mange amerikanske toppolitikere, der har været inde og se den her, og synes, det er rigtig spændende. Gymnasieklasser deltager i konkurrencer for at kunne komme ind og se den. Og så det tredje ben handler om, at han er god til rap. Og hip-hop. Jeg har set sådan nogle fuldstændig fantastiske billeder af sådan nogle store, sorte, amerikanske øh, gangster-rapper i, i store øh, dynejakker og guldkæder, og de har aldrig været i teateret før, men de skulle ind og se Hamilton, for at kunne se, om han kunne noget, yeah. ham her. Og sådan billeder, hvor de står bagefter. Respekt. Øh, for de synes, det var fedt. Yeah. Jeg havde sådan en syg oplevelse en dag, hvor jeg hørte rart. Det er ikke så tit, jeg hører rart, for jeg hører tit øh, musical eller podcast, yeah. når jeg kører bil.
2: Ja yes. øh,
1: og så hørte jeg radioen en dag, og så spillede de sådan noget, et klassisk hip nummer og jeg havde aldrig hørt det før, og lige pludselig så kunne sidde og nyde med, tænker hvorfor kan jeg det her? tænker jeg, Gud, det er selvfølgelig fordi, der i Hamilton også referencer til klassisk hiphop, og de referencer fatter jeg jo ikke, fordi Nej. jeg har ikke, ikke den referenceramme. Men der gik det op for mig, at lige så meget som jeg sidder og fniser af de der. Øj, det var lige en, en, en hilsen til Gilbert og Solveig, lige så meget der er jo folk, der ved rigtig meget om hip-hop, som sidder og tænker, what, det var den der fra ham der. Og, og det er bare, altså, ja. Så Louise, mm-hmm. kommer vi til at se Hamilton i Danmark?
0: Altså, jeg drømmer jo om det. Ja. Men der skal godt nok ske meget rigtigt, før det kommer til at ske. Ja. Altså, det er nødt til at sige...
1: Og spørgsmålet er, om man kan, yeah. altså, øh, altså for det første, jeg har jo tit siddet her og skældt ud over, at jeg tit synes, der er mange danske oversætter, der ikke er specielt dygtige. Yeah. Hvis du oversætter Hamilton dårligt, så kommer hjem, hvor du bor, og tisser i din seng. Altså det må man ikke. Det, 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 det er det eneste i den her verden, du ikke må, det er, du må ikke oversætte Hamilton dårligt. Right. Og jeg vil, altså, jeg vil have så meget ærefrygt omkring det, hvis nogen var som til mig og sagde, kunne du ikke lige oversætte Hamilton dansk? Det ved jeg ikke, om det kan lade så gøre. så
0: du ikke og laver det, det derhjemme altid? Oh,
1: jo, men altså, jeg har lavet tre sange på to år. Altså, det går ikke <laughs> rigtig stærkt, for jeg synes, det er svært nej det er sandt ikke at sidde med det hver dag, vel. Men, men hvis man skulle, så tænker jeg, det skulle være en af de store professionelle musicalscener. Ja. Altså, ja, for mig at se, er der næsten kun to steder, hvor jeg kunne se, man kunne gøre det. Og enten er det på Det Nye Teater i København, eller på Fredericia Musical ikke?
0: Hvis ikke det skulle være, fordi at gamle scene ville være rigtig flot, det eller ville også være så ret. flot ja. inde på organen.
1: Og fordi det kongelige teater fik lov, fordi de andre stod og sagde, det, der, det, det, tør, vi det tør vi ikke. Ja. Ja. Men det er nærmest de tre steder, ikke?
0: Jamen, um, ja. Jeg er helt enig.
1: Og, hele, og det kan godt være, at vi får lidt et land. Altså, det kan godt være, at, at det bliver for snævert til danskerne, fordi der er også, der er mange på scenen, og det er et stort orkester. Og,
0: og så skal vi jo huske, at det kræver nogle helt andre, altså noget helt andet af ja. de her øh, skuespillere. Vores, øh, vores musicalperformere i det her land, de er trænet til at synge musicals, og de er rigtig dygtige ja. til det. Øh, de er ikke ret mange af dem, der er trænet, æh, trænet til at rappe. <laughs> trænet
1: til rap og hiphoppers.
0: Det er der ikke så mange af dem, Nej. der er. Øh, og man skal ligesom mestre mange ting. Ja. Øhm, og jeg er ikke sikker på, at vi har nok.
1: Nej, og der er også noget med hele den her... Altså, jeg, har, jeg kender nogen, der har været inde og set den i London, uden... Altså, hvor de tænker, jeg går bare ind og ser den. Mm. Og det, det, der mange musikere, som man godt kan, det tror jeg ikke, man kan med Hamilton, fordi... Der er så meget tekst. Yeah. Det går så stærkt. Der er så mange referencer okay. til, du skal lige forstå, hvorf- hvorfor er vicepræsident ikke et rigtigt arbejde, og hvorfor, okay. h- h- hvad betyder uh, federal, og daten. Altså, der, Du skal vel vide lidt om amerikansk politik og amerikansk historie, for at du forstår det. Så jeg kender faktisk nogen, der har været inde og set det og tænkt, jeg går bare ind og se Hamilton, og går ret skuffet derfra, yeah. fordi de forstod simpelthen ikke, hvad det handlede om. Øh, og på den måde kan jeg også være i tvivl, om, om der er nok danskere, som se sætte nok pris på det, og ja. forstå alle de der øh, referencer til, at det vil give mening at sige, nu laver det nye teater Hamilton i 6 måneder, eller et eller andet.
0: Ja, så er der også noget i, at det er, altså, det er jo virkelig en anderledes forestilling. Mm-hmm. Øhm, og jeg er ikke sikker på, at publikum er klar til det herhjemme. At det, altså, jeg, tror ikke, der er, jeg tror ikke, der er nok folk, der vil sætte pris på den her. Øh, det tog mig lang tid at lære at elske Hamilton. Ja. Øh, fordi alle mine venner jeg blev rundt og rappede det her lort hele tiden. Jeg var så træt af det. Hver eneste gang, jeg var sammen med nogle musicalfolk, så satte de det der fucking rap på. Og det gik så stærkt, at jeg kunne ikke forstå, hvad der blev sunget om. Og, og, og samtidig så skulle de alle sammen synge med, fordi de kunne alle sammen yeah. høre det. I want a revolution, yeah. I want a revolution, I want a revolution. I'm, a revolution. I'm, a I'm not going away my <laughs> frygtelig <laughs> oh, <laughs> <laughs> oh, <laughs> Frygteligt, frygteligt, frygteligt. Jeg tror, jeg, jeg, tror, jeg har sad til din fødselsdag en gang, Jesper, hvor det blev sat på, og jeg sad bare og tænkte, nu stopper I. altså. Der er stadig der bare 20 mænd. Blablabla, blablabla, og de var ikke nogen af dem her, som var særlig gangsteragtige, vel? Åh, oh, jeg er lidt gangsteragtig. Udover Jesper. Ja, tak. ja, alle de andre var ikke særlig gangster, men hold kæft, for skulle de rap alle sammen. Jeg tænkte sikkert, nogen taber. ville øhm. Nej, ja. jeg synes, de er søde alle sammen.
1: Men, men, men for at vende tilbage til springet, det er, ja. de er simpelthen ikke sikkert, at vi nogensinde kommer Ej, til at se den her i Danmark. Det altså øh, oh, er, er spændende det. at se, hvordan det kommer til at gå i Hamburg. Jeg håber,
0: okay. okay. der sidder nogen derude lige nu og lytter med og siger, at jeg tænker, at øh, jeg er faktisk 5 øh, minutter fra at være færdig med at oversætte den her, og jeg har et halvt øh, krast klar i forvejen, og øh, bare vent, og Just hvis det er rigtigt, wait. så må jeg godt skrive til mig. Øh, jeg skal nok lade være med at sige det videre, hvis det er en hemmelighed, men kan I ikke bare lige fortælle os det? Ja. Vi vil <laughs> ja. gerne
1: læse den oversættelse der.
0: Ja, det vil vi meget gerne.
1: Nå, men hvis man nu ikke, for lige nu spiller den jo hverken i, i London eller på Broadway, så hen er det, vi kan se den her forestilling?
0: Disney Plus. Ja. Hurra for Disney Plus. Og tak for Plus. det. Ja. ja. Det, øh... Og jeg synes, den er meget vellykket. Virkelig. Ja. Jeg synes faktisk, den er bedre optaget end øh, med Sagon, som vi... Som vi jo også roste ja. meget i de forrige afsnit. Ja. ja. Men det er opsætning. Jeg synes, ja. den er f- virkelig filmet øh, rart. Ja. Man kan følge med i det ja. hele, og man får lov til at nyde koreografierne. Jeg ja. synes, det virkelig, den er flot. Ja. Der, der er
1: også en pointe i, at... at... Det er også bare for at sige, hvor stor den her er. Disney Plus sikrer sig jo rettighederne til Hamilton, som jo ikke er en Disney-produktion mm. overhovedet, med det formål at få flere folk til at blive medlem. Og det virkede. Mm. Både i USA og i Europa kunne man jo se folk, der sad sådan, ja om det er godt være, at jeg skal til Honter en dag, og jeg ved ikke lige, at der var mange gode disney Hamilton, så skal jeg være der ikke. Altså, ja. Der var virkelig mange, der kom bord fordi de skulle have Hamilton med. Ikke?
0: Og, det, altså, og vi snakker Disney, som har, øh, sjovt nok, alle Disney-film, alle og Eric, øh, marvel og, Star Wars Det øh, altså, fordi, de manglede franchise vel?
1: Men det var Hamilton Ja, det kunne i hvert, ja. hvert fald noget
0: Ja, det er rigtigt Ja Hvad er det for nogle øh, øh, Hvad er det for nogle forestillinger, man ellers ville kunne lide Hvis man kan lide den her,
1: Ja, og det er svært, fordi den hmm. på den måde er meget sin egen Så, så vi giver et sådan meget oplagt, meget oplagt sammenligning <laughs> Som er In the Heights Som jo var Lin-Manuel Miranda's ja. første musical Som han laver øh, omkring syv år før Hamilton, som også er ja. rigtig skøn. Den har musikalsk noget af det samme. Altså den her blanding af, hvis man må sige sådan, lidt, lidt klassisk ballader med, med hip-hop, R&B, øh, Og så er der også en del sådan latinamerikanske rytmer i In The Heights, fordi den, den handler om latinamerikanske ja. immigranter. Øh, hvor historien er helt anderledes. Altså det, det er faktisk en meget klassisk historie mm. øh, om, om hjemstavn og familie og kærlighed og store Jeg drømme. Det er en meget hjertevarme
0: historie. Fuldstændig ja.
1: helt sådan øh, traditionel. Men, øh, men det, det er faktisk næsten den, vi sådan, altså, passer bedst ind i, fordi den er ja. så meget sin egen Hamilton.
0: Ja, ja jeg er enig. Ja. enig. Øh, og det bringer os jo ned til, hvor, øh, hvor den ligger henne i øh, vores publikumsjule. Ja. Og vi har placeret den, synes vi selv, meget klogt ja. i den udfordrende ja. kategori. Fordi den, den sætter virkelig øh, nye standarder for, hvad en, en jøskald kan. Øh, og den, den tester... Øh, genren, øh, og går til grænsen yeah. på at øh, skrue den i en anden retning end plejer. Og, ja.
1: Både musikalsk, men jo også i valg af tematik, altså, og det lyder jo som en villighed. Hvis jeg var kommet til dig for 10 år siden og siger, vil du ikke med at se en musical, om min fansmester der har været død 200 år? <laughs> altså, am, hør, det, det er der ingen, der vil sige ja til. Ja. Der er ingen, der vil sige ja til det tilbud, vel. Øhm, samtidig med, at den jo også er lavet i kærlighed til den klassiske Broadway musical, men, men, men ja, helt enig i at det er den udfordrende.
0: Og der er jo egentlig også noget ret Øh, fantastisk over, nu ved vi, hvor mange amerikanere, som er meget sådan øh, beskyttende omkring deres founding fathers, ikke? Ja. Det, er en, altså det er ret, betyder ret meget for dem, det er nærmest sådan religiøst. Ja, altså
1: man kan sige, de har jo ikke nogen øh, konger og dronninger i USA, så på en eller anden måde bliver det næsten det, der sådan kommer ja. nærmest, ikke de der founding ja, fathers. Ja, så det
0: kunne faktisk gode, det kan godt være lidt farligt, ja. øh, territorie. Øh, og her, der har man jo Øh, en forestilling, som gør dem alle sammen meget menneskelige, mm-hmm. øh, og ikke bare de her gudagtige øh, karakterer, som har skabt hele deres samfund, men de bliver mennesker af kød og blod, øh, og det slipper han afsted med. Ja, ja no, det gør han. Det var et side. Øh, ja. Ja. Hvis den
1: skulle bo i et andet fælles, så er der et par muligheder. Altså jeg tænker jo også, at den bor i den intellektuelle blandt andet, fordi der er så meget musikken, man kan lade sig fascinere af, der er så meget tekst, og ja. der er alle de her sådan politiske, historiske referencer. Så det er i hvert fald en forestilling, hvor hvis man vil, så kan man godt få lov til at komme sådan intellektuel på arbejde i at prøve at sidde og, og, og analysere alle de her rim og, og, og referencer alt ja. det der. Så, så d- der kunne den også bo.
0: Ja, og så er der også noget i den overvælde. Øhm, at der sker noget i den her øh, fortælling, som altså det hele bliver bare enormt stort. Øh, med, altså når, mm. når det vokser det hele, scenografien og koreografien og øh, øh, musikken, og sådan, det det overvælder. Der er nogle steder, hvor det virkelig overvælder dig. Det, ja. det, det er ikke det store drama, ligesom øh, Les Miserable eller med Saigon, som vi hørte sidst. Mm. om. Øh, men det, det har alligevel nogle af de samme, sådan, øh, nogle af de samme noter.
1: Ja, enig. Ja. Og hvis du så er en skeptiker, som synes, at det der musical, det er ikke for dig, hvordan er det så, vi får lukket sådan en med ind og se Hamilton?
0: Altså, jeg tænker, er du glad for amerikansk historie og politik, ja. så er det lige noget for dig, det her. Tjek den. Fordi så kender du historien, så skal du bare, synes, det er, altså, skal du bare ja. nyde det. Øhm og så vil jeg gerne have dig til at sige det. Jamen, her.
1: så er der jo, som jeg fik nævnt tidligere, de her gangsterrapper, som jo aldrig havde været set musical <laughs> før, som, som synes, det her var fedt. Så jeg tænker, hvis du er en, der er glad for hiphop og rap, mm. og, altså, og, B, så, og så, så ja. vil du også synes, det her det er spændende. Og du vil formentlig fange mange af de musikalske referencer, som, som vi ikke fanger, fordi vi er mere rundet af det der musical. Ja. Så det var på øh, snevigeres nærmest op på halvanden time. Ja, det tror jeg, vi gjorde. Øh, ja. Hvad vi synes om uh, Hamilton, og, så, og vi kunne i virkeligheden have snakket en time mere. Ja,
0: altså, vi har virkelig styret os. Ja. Det skal I vide. Det kan være, der kommer en det det, Hamilton mere. Fordi, ja, altså jeg havde, havde snakket lidt mere om, om vi skulle lave det over to afsnit, eller om vi skulle lave bare sådan et langt afsnit, ja. afsnit, og siger det, men Jesper, han synes, det her var nok ja. i første omgang. <laughs> vi kan så altid vende det, tilbage. Ja, så det er sådan, det bliver.
1: Men vi er spændte på at høre, hvad I synes om Hamilton, og hvad I synes om vores udlægninger af Hamilton, og om vi har glemt noget om noget, vi ikke har faldet. Så skriv til os på Facebook og Instagram på Abropo Musical, eller send os en mail på apropomusical.gmail.com.
0: Ja, øh, og den musik, vi har hørt i dag, det er The Original Broadway Cast Recording. Ja. ja der er ikke så meget det. Der er kun det. den samme. Det er den. Øhm og ja, øh, så øh, så er vi jo nået igennem den her sæson. Jesper. Sæsonen er forbi. Ja, men vi kan jo godt tease for næste t- sæsons tema.
1: Ja, og, og, og jeg tror at godt, at vi kan love jer, at der går nok ikke så længe, før så er vi tilbage med en ny sæson. Mm. Otte afsnit mere. Øh. Og vi har, og det vil jeg gerne lige sige igen, der er jo rigtig mange af jer, der skriver til os med forslag, kan I ikke snakke om det, og hvad synes I om det her? Det er vi så glade for at blive endelig ved med det. Men vi har altså også en liste så lang som en arm over ting, vi tænker, det kunne også være spændende. Ja. Så vi har simpelthen helt egoistisk valgt, hvad synes vi hvor sjovt at snakke om mm. næste gang? Så de næste otte afsnit af Apropos Musical kommer til at handle om musical med børn i. Ja! Awesome børn, som børn, måske nogle gange lidt kedelige børn, men måske altid...
0: Hvis der er, plads til, dem. Hvis de er
1: plads til dem. Men i hvert fald kommer vi til at vælge otte musicals, som har det til fælles, at det er musicals med børn i. Ja. Og det glæder vi os helt vildt til. Ja,
0: rigtig meget. Det er, det er sådan en ting, der har vokset lidt i os. Ja. Ja, øh, det glæder jeg mig virkelig meget til at snakke om. Men tusind, tusind tak, fordi I har lyttet med her i anden sæson. Mm-hmm. Og jeg glæder mig rigtig meget til at vende tilbage i sæson 3. Det gør du vel også, Jesper?
1: Åh, oh, det gør jeg. Nå. Ja, det gør
0: okay. <laughs> Er det godt derude?
1: Og som altid, så er vores logo designet af Kasper Ortmann Andersen fra Holy Cow Media. Vores lækre underlægningsmusik er skrevet af Christoffer Nyby. Vi hedder Louise Denker og Jesper Nielsen, og tusind tak, fordi I lyttede med.